0: Ah. Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de podcast consacré à l'entièreté de la filmographie de Jean-Marie Poiré. Je suis toujours avec Thomas. Est-ce que je te demande comment ça va
1: Salut les kids Et eh bien, écoute, euh, François, moi ça va très bien, je dois l'avouer. Je suis un peu excité, euh, énervé presque, de parler de cette deuxième partie de carrière qui est probablement ma préférée dans la carrière du grand, du seul, de l'unique Jean-Marie Poiré, rules the World.
0: Ouais alors pour résumer, je me suis refait tous les films parce que je tenais quand même à, à refaire tous les films euh, d'affiné, je les ai faits en 2-3 jours et j'ai fini lundi euh, au boulot juste avant euh, la locution de Macron, j'ai enchaîné sur la locution de Macron.
1: <rire> et alors, ah, c'est pour ça que tu étais énervé. <rire> et alors, c'est pas c'est pas que je
0: compte, mais euh, j'ai arrêté de fumer du tabac depuis le 25 septembre 2015. Et euh, bon, comme beaucoup, je pense, j'ai fauté aller entre une demi-douzaine et une douzaine de fois, je pense, en soirée, euh. oui, mais la dernière oui. fois, ça date quand même, tu vois, la dernière fois vraiment euh, que j'ai fumé une cigarette, ça commence à dater, et là, putain, j'ai
1: jamais eu autant envie de fumer, <rire>
0: après avoir <rire> vu tous ces putains de films, et après avoir vu l'allocution de Macron lundi, quoi.
1: Ça peut se comprendre, bah, du coup, moi, je les ai pas tous revus cette semaine parce que c'est que ceux-là je les connais bien et je les ai pour le coup tous vus plusieurs fois mais j'en ai revu deux ou trois et notamment certains je pensais juste regarder juste quelques scènes et en fait je me mettais à tout revoir, tu vois c'est un peu comme un film de Léon tu regardes le début finalement tu regardes tout et je oui, me, pareil, me posais ouais. la question quand même où je me demandais si j'ai pas un problème avec Jean-Marie Pouvray parce que ça me fait quand même beaucoup trop rire ouais. Ouais. voilà je pose ça comme ça oui je...
0: ouais mais euh... <rire> bah, il, il fut un temps euh, à première, il y avait un, un journaliste qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Mathieu Caratier qui fait autre chose maintenant, et c'était lui qui était euh, assigné au, au film de Jean-Marie Poiré, et il trouvait à chaque fois des très bonnes formules. Pour les visiteurs d'eux, il avait dit euh, voilà, on rit, mais finalement est-ce que euh, les zygomatiques c'est pas comme le sphincter, un muscle réflexe Ce qui m'a fait était une bonne formule, et... C'est vrai, c'est... Et pour ma femme s'appelle Maurice, euh, c'est la première fois que je voyais la formule, alors c'est peut-être pas de lui, et puis je l'ai revu depuis euh, plein de fois, euh, de là à dire qu'il qu a inventé, je ne sais pas, mais il n'y avait pas les recherches internet comme il y a aujourd'hui, mais pour ma femme s'appelle Maurice, il avait dit, euh, voilà, certains touchent le fond, d'autres prennent une pelle et,
1: et creusent encore, quoi, voilà.
0: <rire> Et bon, c'est euh, c'est exagéré, c'est salaud, tu oui. veux. Mais euh, mais en même temps, je comprends.
1: Autant parce que quand même, dans la comédie française, on a vu des choses largement largement plus craignos C'est est compliqué à tous les niveaux. Hein.
0: Oh, ouais, écoute, on va commencer avec quelque chose de assez ces et c'est compliqué, moi je trouve. Mais on peut on peut, on peut, on peut on souper, hein. <rire> On s'était quitté la dernière fois sur mes meilleurs copains, donc à la. Voilà,
1: sur un échec commercial voilà, pour Jean-Marie.
0: Fin des années 80, un échec commercial, et euh, Jean Marie Poiret et Christian Clavier euh, font, cra ah, euh, font craquer leurs articulations et, et ils se disent Et si on faisait quelque chose, si on testait quelque chose, et si on mélangeait le théâtre de boulevard au blockbuster à la série B américaine?
1: C'est exactement ça le truc, c'est une comédie d'action de boulevard, où ils sont mmh, dit mmh. clairement on va faire la nique aux américains, nous aussi on peut faire des films d'action, parce qu'on a une star de film d'action, parce qu'il vient de chez Luc Besson, c'est Jean Reynaud, donc ouais. on le ramène chez nous, on mène, on mène ça avec notre humour si caustique, si particulier, et on, et on va voir ce que ça donne, et ça donne quand même et opération tout. corned beef
0: et voilà, ça donne opération cravate euh, Beef, putain. Et la justification du titre, j'avais oublié. C'est génial. Suis, je me suis à, tellement pris la à, tête à dans la les mains. Avec quoi.
1: Jacques François. Ah, là, ah voilà. mon Dieu.
0: Alors c'est un film quand même pour vous situer un petit peu l'ambiance. C'est-à-dire là où on en est vraiment, où il y a euh, le président de l'époque, donc François Mitterrand, qui est figuré euh, hors champ par la voix de Didier Gustin. Didier Gustin, euh, c est, c est... Que
1: devient-il déjà M'a bah déjà que devient deviens-tu, Didier euh, Appelle-nous. Si vous avez des réponses, chers auditeurs, chères auditrices, dis nous que devient Didier Gustin
0: Voilà, tag nous sur Insta, Didier. Et <rire> non, non, et Didier Gustin, c'est c'est un imitateur, mais vraiment à, à
1: l'ancienne, quoi. Tu vois, c'était, ah, je sais pas si c'était lui euh,
0: qui faisait le, le bébé de show, mais. Euh... Ah, je sais pas, peut-être. À vérifier. Pas, en
1: tout cas, c'est bien l'esprit. Hein.
0: Mais c'est complètement dans l'esprit de... Vraiment, ce, ce niveau d'imitation, quoi. Et encore, euh, je, je suis assez étonné, je l'ai bien fait, tu vois, je le... Oui, peut-être mieux que Didier, d'ailleurs. Voilà, bon, de là à dire un mot ou une phrase, faut pas exagérer, mais euh, voilà on est vraiment dans ce registre d'humour-là, et waouh, et waouh. Donc, on a Jean Reno qui joue un super secret qui est... Euh, le squall. Le squall. Oh, qui est sur parce que d'un d'un trafiquant colombien Il euh, y a une sombre histoire de de traductrice qui ne se rend pas compte dans quoi elle est mouillée, ce qui est assez
1: ridicule d'ailleurs. Je... Oui, parce qu'elle est quand même un peu con. Hein, c'est quand même. Voilà.
0: Donc c'est l'arrivée de Valérie Le Mercier dans le oui. euh, dans le panorama okay, euh, du du cinéma Jean-Marie Poiré, Christian Clavier, et déjà dans un rôle de grand bourgeois. Là, 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 là. Mmh. Alors c'est moins. Euh, c'est moins forcé, quoique, que dans les Bien, visiteurs. Où...
1: Moins maniéré, oui. Ouais, on en reparlera que... euh, dans les visiteurs. Oui, oui. C'est tu qu'elle est en rodage, quoi.
0: Ouais, voilà. <rire> elle teste des trucs, elle teste des ça, trucs. Et, et donc, en fait, pour que, éviter que cette traductrice qui a, euh, ben, un micro espion caché dans sa bague de, 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 de fiançailles, euh, qu'elle parte en, en week-end avec son, son mari, et ben, ils font avoir une liaison au mari, qui est joué par Christian Clavier, c'est le notable bourgeois, voilà. euh, un peu ridicule. Et, et donc, notre ami a une liaison passionnée avec une agent, euh, alors, est-ce que c'est euh, est la DGSE les, les gentils, c'est la DGSE contre les contre les salauds incompétents de la DST, c'est ça
1: C'est la direction euh, générale des services euh, extérieurs. Mmh, euh, mmh. Et à l'époque, il y avait encore la DST à cette belle époque avant que ça devienne la ouais. DGSI et, et que tout part en sucette. Mais, mmh. bon. C'est un autre problème. C'est un autre podcast
0: à part entière, mais, euh, <rire> mais pourquoi pas, pourquoi pas. Tout, tout ce setup un petit peu compliqué pour une histoire de damant dans le placard, en fait, parce que l'agent qui choisit, bah, c'est la, 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 la concubine, la fiancée de, de Jean Reynaud, et euh, Jean Reynaud ne sait, pas, ne sait pas que c'est Isabelle Renault qui a été envoyée pour séduire le personnage de Christian Clavier.
1: Que, parce que, comme le demandait Jean Reynaud, c'est la seule meuf baisable du service, donc, du coup, parce que, pardon, il n'y a que des gros boudins euh, dans les espions français, donc, du coup, euh, ils l'ont envoyé, elle, euh, un peu par défaut, mais.
0: Ah, mon Dieu. Voilà. Et il y a le, le, le personnage de la, la, la seconde, de, de, de ah, Jean je Reno, qui est une actrice, quoi, qui est en surpoids, mais euh, enfin, qui joue par Mireille Ruffel, qu'on reverra d'ailleurs dans les, dans les visiteurs. Et oh là là, ouais. oh mon Dieu. Enfin, voilà, y a, as, tu as eu un niveau de langage pour décrire un petit peu la situation et c'était totalement dans, dans celui du film. Et encore, ça lui fait honneur. Je, je trouve, C'est... Waouh Est-ce que c'est euh, ouais, est -ce est beau Est-ce que c'est beau, est -ce est beau Putain de merde et, euh, et on est vraiment dans ce système de, 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 de quiproquo dans le placard. oh là là, non, on n'entre pas là là, ou, cache-toi derrière ce
1: paravent Mais... Oh mon Dieu. Un niveau, un niveau poussé au-dessus en termes de d'agression verbale, yeah. et il commence déjà à faire de l'agression visuelle, parce que vraiment, il, je crois qu'il n'y a rien qu'il aime plus que des personnages qui gueulent. Quoi. Oui, oui, voilà. À chaque situation, dès que c'est possible, euh, il faut en faire des caisses. Et moi, en fait, quand je l'ai revu euh, en fin de semaine dernière, je repensais à « Ambulance » de Michael Bay, parce que Jack Gyllenhaal débarquait dans l'univers ouais. de Michael Bay, et je me disais, il s'accorde parfaitement bien, il ne part jamais du film, il ne fait que hurler. Et c'est exactement ça, il gueule en permanence dans le film, et c'est comme dans un film de Jean-Marc Poiré, ça hurle tout le temps, il n'y a pas un niveau sonore normal. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et, euh, et au niveau, au niveau visuel, c'est là où effectivement bah ça, ça, ça prend vraiment une ampleur. On, on sentait qu'il se retenait sur ces, sur ces ouais, films ouais, précédents. Ouais.
1: Mais là en fait tu sens, sens qu'il a, qu a accès à un plus gros budget, ça commence par une scène d'action euh, en Colombie, où clairement, tu as l'impression qu'il essaye de refaire le magnifique de De Broca, mmh. avec euh, un genre de super espion qui fout des pifs qui fait des, des super poursuites en bagnole, qui est genre un peu rigolo, ce machin, nanana. Nan. Évidemment, ce n'était qu'un rêve. Mmh. <rire> Alors ça, déjà, c'est signe, signe que ça démarre très bien. Hein. Oui, tout à fait. Et du coup, là, vraiment, tu sens qu'il a plein de thunes et dès qu'il peut faire péter des trucs, qui peut faire des cascades en bagnole et t'as vraiment l'impression que c'est genre l'un plus grand euh, influence de Besson sur les taxis parce que c'est exactement la même manière d'aller filmer les cascades, de filmer les scènes d'action, même presque de monter quand tu vois des trucs comme ça, t'as as, l'impression que c'est le truc a, où genre Besson s'est dit putain mais en fait c'est genre chiant de filmer des foutus dauphins dans la mer, je vais faire des films d'action avec des bagnoles qui pètent quoi.
0: ouais. Mais c'est même pas là où il est le plus énervé, en fait, vraiment. Hein. C'est vraiment non, dans la partie vaudeville. Dans,
1: dans les scènes de dialogue. Dans
0: les scènes de dialogue, dans la partie vaudeville. À partir du moment où Jean Reno comprend que c'est euh, sa fiancée qui a couché avec Christian Clavier, oui, Jean Reno.
1: bagnole de clavier.
0: Jean Reno devient complètement fou, en fait. Jean Reno devient, euh, de, devient psychotique, devient Hannibal lecteur. Il devient le Joker.
1: Hein, dis, disons, ouais, parce disons que en fait, tu sens qu'au début du film, il fait son truc un peu classique de héros d'action, un petit peu taciturne qui, qui sort deux ou trois bons mots et du moment où il apprend que c'est Christian Clavier qui couche avec sa femme là d'un coup il devient complètement taré et là c'est genre euh, open bar hein, c'est euh, les cris, c'est hurlements c'est les gros yeux, c'est les grands sourires de psychopathe il est absolument parfait
0: mais limite, non
1: mais, et euh...
0: <rire> c'est faux et euh... non non c'est euh, usant en fait c'est-à-dire qu'au au, au début, pourquoi pas, c'est rigolo, sauf qu'il tient la partition, il tient la note tout le long, en fait. Et limite, moi, quand il y a des scènes d'action, ça me reposait, en fait. <rire> ça
1: s'arrêtait de hurler,
0: et, et, et le montage était moins cut, bizarrement, aussi.
1: C'est un peu comme du jazz, en fait, tu vois. C'est. Euh, il y a genre. Non, euh... non plus.
0: <rire> Mais ok, ouais, vas-y, vas-y.
1: Un petit soliste qui est derrière, qui tient une note pendant euh, une heure et demie, pendant que t'as des mecs autour qui vont semi-improviser en faisant un petit peu n'importe quoi dans leur coin. C'est un, un peu comme du free jazz, y compris en termes de montage, tu vois, parce qu'il va alterner des trucs ultra-cut, notamment dans les scènes de dialogue, et on en parlait dans la première partie, le fait de ne laisser aucune respiration à la fin de ces lignes de dialogue, et de couper directement à la prochaine réplique sans laisser un moment de répit, où c'est que du coup ça va tout de suite hyper vite, hyper vite, hyper vite, et ça c'est des trucs dont il, il a souvent parlé dans ses entretiens que c'est un obsédé du rythme et que lui-même il considère qu'il est un des 5 meilleurs monteurs du monde oui. et que du coup il, il sait comment monter des scènes de dialogue et monter des scènes d'action pour qu'il y ait un rythme et que surtout ce qui est sa grande lentise c'est le temps mort et effectivement tu sens que les temps morts ou des ou moments de respiration il y en a quand même très peu c'est comme si tu étais en apnée pendant 1h46 ouais
0: mais c'est épuisant, c'est épuisant du coup, et puis c'est sur une énergie...
1: Euh... Ah moi je trouve que ça passe à mort quoi, j putain, du coup ouais. moi j'ai revu, j'étais là, j'étais putain genre, à la fois c'est hyper drôle, j'aime bien les scènes d'action, j'aime bien les blocs pourris sur les espions, je euh, regardais ça avec un, un plaisir non dissimulé, <rire> et en plus... Il y a ce truc au début, euh, pendant la poursuite à Bogota, à un moment donné, euh, il défonce un camion où t'as genre des tonnes de ballons de foot euh, qui explosent, et, et puis les gamins vont jouer avec, ils vont, ils vont aller faire chier les trucs qui pourchassent ce genre de réno. Et Alors tu vas me dire que j'abuse, mais j'ai pensé à Black Mask 2, <rire> de Choyark, où, <rire> où c'est la même chose, c'est genre, ok, on a genre accès à un camion avec plein de ballons de foot, ça ne coûte rien, on va l'utiliser comme E.T.R.E.R.K. sur Black Mask 2, mais avec des éléphants. Bah... C'est un peu la même logique de prendre ce qu'on a sous la main et de l'utiliser pour en faire une scène d'action. Peu importe si c'est cohérent ou pas, ou si ça marche vraiment, vu que c'est pas cher.
0: J'ai l'esprit de débrouille. J'ai l'esprit de débrouille. J'ai l'esprit de débrouille. J'ai de Black Mask 2. Je sais qu'il écoute certains épisodes. J'ai Désolé, si, si, écoutes, si, si écoutes. je sais que Black Mask 2 c'était compliqué, hein, c'était un petit peu ah ouais, un petit en bonheur à... à la chance,
1: mais... Si, de, à chaque fois qu'il parle du tournage, en tout cas, ça...
0: Oui, alors, je, je regarde euh, Opération Conrad Biff avec mes, mes yeux de, de, de gauchiaste quarantenaire de, de 2023, et, euh, et c'est pas possible. Il n'est pas possible, ce film, quoi, en fait. Euh, comme, comme je te dis, moi, j'ai l'impression de revoir le bébé de show, j'ai l'impression de voir du Jean Roucas, j'ai l'impression de voir euh, du Stéphane Collaro, j'ai l'impression de revoir tous ces trucs interdits des années 80, en fait.
1: Ouais, tu sens vraiment que ce côté, genre, on va faire un best-of euh, de l'humour de la fin des années 80 pour, genre, boucler la décennie, et on va mettre strictement tout ce qui est possible en termes de vulgarité, en termes de blagues euh, sur les grosses de plans nichons. Euh, dès que c'est possible, on case. Comme ça, euh, on coche notre to-do list. Et t'as as vraiment le, le best-of des années 80. Dans les scènes d'action, dans les scènes de dialogue, euh, même dans tous les second rôles qui peuvent apparaître. T'as l'impression que c'est un best-of ou worst-of peut-être pour certains. Mais euh, d'où ce côté un peu film mashup. up
0: Ouais, ouais. Le que je, je retiens euh, du, du, du film par rapport aux autres, par rapport à la saga Les Visiteurs et puis par rapport à, à d'autres films, c'est que là, pour le coup, il n'y a, euh, a pas trop de haine des pauvres, puisqu'il n'y en a pas des pauvres, ça n'existe pas. Non. Ça n'existe non, non, bah pas. Non, non, parce
1: que vu que c'est un film euh, entre euh, un petit bourgeois de province et euh, un super agent secret, ils n'ont pas leur place dans cet euh, univers-là. Non, c'est non.
0: Ah, quel enfer Quel enfer Mais, <rire> tu, tu, tu as évoqué le, le, le sujet euh, un, un, un petit peu, je crois qu'on avait un petit peu teasé aussi la fois dernière. Effectivement, Jean-Marie Poiret, c'est quelqu'un qui se tient euh, en très, très haute estime, finalement.
1: Oui, ah oui oui, oui. et ça, tu le vois souvent, c'est que il est très très sûr de lui, mmh. il est très sûr de ce qu'il fait, et il a rarement fait d'erreur, en tout cas à l'écouter. Ouais. C'est que vraiment, il dit, euh, en termes de mise en scène, euh, il sait ce qu'il veut. Et en fait, t as, t as, quand tu lis des entretiens, tu as l'impression d'entendre euh, Ridley Scott euh, qui raconte exactement la même chose. Il fait « Quand je rentre dans une pièce, je sais où je vais mettre ma caméra, là, 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 et je sais tout ce type le montage, comment est-ce qu'il va être. » Et Jean-Marie Poiré, c'est pareil. Après, leurs cinémas sont très différents pour le coup, mais tu sens que tu as la même arrogance en fait et la, et la même assurance de mise en scène. Mmh. Sûr de son génie, quoi.
0: Et là, et là ça, se, ça commence à se voir parce que il, il commence à apparaître dans les génériques de fin, oui. il aime bien se mettre en situation en réalisateur, ouais. bah, en, Michael, en Michael Bay en fait, c'est-à-dire vraiment ouais, en réalisateur ouais, sur il... le vif, sur les grues... Euh...
1: Il apparaît dans plusieurs de ses films, et quand c'est pas des caméos, il essaye d'apparaître dans le générique de fin, fin ou en général, il met des petites blagues en plus. Mmh. Genre, euh, il dit euh, un petit bisou à ceux qui regardent le générique jusqu'à la fin, euh, aucun animal n'a été blété durant le tournage, euh, à part Christian Clavier, enfin je sais pas, tu vois, genre des machins comme ça, quoi. Et effectivement, il apparaît, parce qu'il aime bien aussi du coup mettre des scènes de making off dans ses génériques de fin. Mmh. Il y a ça donc, euh, dans Corned Beef, il euh, y a ça dans Les Visiteurs 2, il y a ça dans Les Visiteurs en Amérique, euh, à la toute fin des Visiteurs 3.
0: Un peu dans Ma Femme S'appelle Maurice aussi.
1: Oui, ah bah ça fait, ah oui, ah oui.
0: Mais ouh, ouh ne, ne disons rien pour le moment. Il a pas de
1: temps besoin, gardons le meilleur pour la fin.
0: Donc Opération Corned Beef est un succès correct au box-office, il mmh. fait 1,5 million d'entrée, un petit peu moins, mais, euh, mais ça va, ça remet Jean-Marie euh, en confiance. Et avec, avec euh, Christian Clavier, ils vont écrire. de crime. Voilà, ils vont écrire leur, leur magnum opus. Les visiteurs.
1: Ah bah, qui a été un projet qui a apparemment était assez difficile à monter parce que à l'intersiècle était pas super chaud pour faire un film euh, où des mecs parlaient. Euh, en vieux français euh, avec des scènes au Moyen-Âge parce que ça plaît à personne, c'est chiant. Non, non, non. Et Jean-Marie Poiré euh, et puis Christian Clévia, par exemple, se sont quand même pas mal battus pour euh, imposer euh, on va dire leur vision des choses, leur vision de hauteur euh, auprès de Terzian. Mm -hmm. Et du coup, bah, effectivement, ça donne des visiteurs qui, pour le coup, étaient un sur-carton, genre 14 millions d'entrées, je crois, un truc comme ça. Un
0: petit peu moins, ouais. On est sur 13, 13 ouais.
1: ouais, ouais, mais bon, c'est quand même, enfin, euh, c'est genre le plus gros succès depuis la Grande Vadrouille à l'époque. Mm -hmm. Ce qui était quand même euh, pas rien. Et effectivement, c'est là qu'ils qu arrivent à mettre en branle la formule que j'irais dirais gagnant, en tout cas pour eux, ouais. au box-office. Après, moi, Les Visiteurs, c'est pas un film dont je suis super fan, en tout cas le premier, parce que je, je le trouve justement encore euh, un peu light, tu vois
0: Pourtant, pourtant, ça commence, hein, ça commence. Bah, dans Opération Canet Beef, c'était vraiment sur la, la, la frénésie euh, du montage. Ouais. On n'était pas encore sur le les, les focames qui pètent les plombs. Là, non, on y est. Et... Là, on y est. Ouais, vraiment, parce que hein.
1: même même Christian Clavier dans euh, Canet Beef, tu sens qu'il est qu'il a sa voix de Louis de Funèsisation, qui va porter, genre, qui va faire exploser eux euh, dans les visiteurs. Ou clairement, c'est son modèle euh, absolu euh, en termes de jeu. Mais c'est un peu comme moi quand euh, quand j'imite Jodorowsky quoi tu vois c'est un peu le même niveau <rire> c'est-à-dire que ça fait rire les copains mais c'est pas sérieux
0: il <rire> y a pas de quoi tenir une émission entière non plus mais euh, voilà. une moitié une moitié ça va
1: voilà à la limite les
0: visiteurs les visiteurs alors 13 ,7 millions 7 d'entrées presque 13 ,8 millions 13 8 très très objectivement très factuellement c'est le film le mieux écrit de de, de, ah oui. tout, de tout de tout qu'on a après en fait et de tout ce qu'on a eu euh, jusqu'à présent sur le binôme euh, poire et clavier hein. il y a effectivement mm -hmm. une ambition euh, il y a euh, mm -hmm. un regard il y a des, des constructions de personnages qui sont il y a des arcs narratifs il y a euh, des arcs euh... narratifs et, et hum, il y a par rapport à tout ce que je disais vraiment quelque chose qui va devenir le, le, le thème vraiment mais mais fondateur de la saga et euh, là encore uh, gauchias, uh, wokisme ce que vous voulez mais il y a cette putain de haine des pauvres quoi qui qui sort et euh, de cette euh, voilà, no noblesse des nobles euh, et, et de la bourgeoisie cette haine des nouveaux riches euh, euh, voilà cette haine du peuple enfin c'est euh, wow le, le, le film n'est pas trop tant d'axe à d'autres niveaux
1: oui mais écoutez Monsieur Co, euh, oui. j'ai envie de vous dire, euh, genre, le, le côté politique de Jean-Marie Poiré finalement c'est un peu comme dans un film de Bronson, tu vois, t'as beau genre, être de gauche, tu dis, ouais, quand dis c'est quand même super cool de le voir foutre sur la gueule à des jeunes marlous, bah, là ouais. c'est pareil chez Jean-Marie Poiré, genre clairement euh, les pauvres c'est pas son kiff, mais j'ai envie de dire au cinéma, quand la vanne est bonne, elle est bonne. Oui oui oui,
0: non mais ça va surtout être gênant euh, dans les deux autres. Là, tu vois, tu sens, Dans le 3, pas, surtout, ouais. tu sens pas que c'est vraiment un, un état de fait, un état des lieux, une réflexion. Non, c'est du comique de plus situation. Que quoi. Euh,
1: voilà, c'est un ressort comique euh, qui, pour lui, ou, où... Peut-être chez lui, marche bien, notamment avec le perso de Marianne Chazel, Ginette. Ouais. Merci la gueuse, tu es un mais tu es bien bonne. Ou tu sens qu'il prend un kiff absolu à la rabaisser, à montrer que non seulement elle est pauvre parce qu'elle vit dans un trailer park et qu'elle s'habille avec des sacs poubelles, mais en plus elle est veule, comme tous et les oui. pauvres qui sont jaloux.
0: Et même quand elle a de l'argent, elle, elle le dépense n'importe comment, elle fait n'importe quoi, elle marche sur la piste de bowling cette voilà c'est
1: ça, exactement Parce que c'est bien connu que les pauvres Quand ils ont de l'argent, ils vont profiter pour acheter 4 téléviseurs C'est ça, mon dieu
0: <rire> Parlons de la mise en scène Parlons de ces putains de focales Parlons de ces putains de gros plans En amorce, euh, contre-plongée Fish eye ou euh, vraiment Courte-courte focale Avec les gens <rire> rénovés, Christian Clavier Qui hurlent
1: <rire> Ah oui, et on lui pèlera le jonc Voilà, exactement mais c'est marrant, c'est marrant parce que, euh, autant le début du film, toute la partie Moyen-Âge, tu sens qu'ils ont genre vraiment mis de la thune quand même euh, en termes de décor en termes de costumes. Même en termes de filmage, il est relativement soft par rapport euh, on va dire à la période moderne du film mmh. où il essaye de faire des efforts euh, pour montrer qu'il fait un vrai film, qu'il y a de la thune, euh, que c'est bien fait. Même en termes de photos, c'est franchement pas trop dégueulasse, quoi c'est même plutôt joli. Et une fois qu'ils arrivent dans le monde réel, dans un genre de buffalo grill ou un petit campanilé, ou je sais pas quoi un tout là paille, où... je crois, ouais. ouais un courte paille ouais. autant pour nous et donc c'est pour ça qu'effectivement et là là c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à partir dans ses euh, envolées formelles ou même son montage sans balle t'as l'impression que euh, il sait plus quoi faire de ses doigts sur son montage euh, sur sa table de montage et que il tente plein de trucs et il se dit même si même si ça marche pas vraiment on garde quand même parce que l'énergie est là c'est une énergie aléatoire du montage tu vois
0: Oh, C'est tellement fatigant, mais après, je, je me rappelle, hein, je, quand le film est sorti, j'avais 13 ans, c'était un phénomène, euh, je suis allé le voir deux fois au cinéma, les gens applaudissaient à la fin pendant le générique, applaudissaient à la fin quand il y avait le truc euh, « Salut à ceux qui restent jusqu'au bout du générique de fin »,
1: et euh, voilà, voilà. Avec la musique de Eric Lévy qui avait cartonné aussi, qui est un, un rip-off total du thème de Michael Kamen sur Robin des Bois, Prince des Voleurs, bon. mais remixé euh, avec des chœurs avec des et puis des gros claviers, mais qui du coup marchait, c'est pareil, c'est euh, une bande originale qui s'est bien vendue, le thème est encore remis dans des pubs ou des, ou des machins comme ça, ouais. par Enya.
0: Absolument. Et oui oui, mais je 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 me rappelle tout le monde se disait les les, les répliques à la cour de récré. C'était c'était un phénomène vraiment, c'était les effets spéciaux, les fameux effets spéciaux de ah bah ouais. de voyage temporel où les visages se déforment à l'époque, c'était dément.
1: je regardais ça bah, à
0: 13 ans, je me disais mais waouh, on peut faire ça au cinéma quoi.
1: Les Américains à l'époque, ils avaient Jurassic Park, et ben, nous, on avait les visiteurs. Voilà. Tu vois, euh, en termes de sidération visuelle euh, grâce aux effets numériques, c'est équivalent. C'est kiff-kiff bourricot, j'ai envie de dire. Ah, mais Steven lui-même. s'est <rire> dit, Mother, god damn, Prairie, he's real good, man.
0: Voilà. Très, très bonne imitation de. Si tu le tiens aussi bien que
1: Jodo, je, je crois. <rire> Parce que Steven, c'est bien connu, il parle vraiment comme ça. Et tout à fait. Tout à fait,
0: c'est un film, je n'ai pas, pas vraiment envie de, de tirer dessus, mais c'est par rapport aux autres en fait, c'est que voilà, comme je te dis, je reconnais que c'est mieux construit, mais après, euh, voilà.
1: Après, moi les visiteurs, j'ai un rapport un peu particulier, parce que je n'ai pas ce qu'on veut dire qu'entre guillemets, c'est un film qui m'a sauvé la vie.
0: Oui, d'accord.
1: <rire> Attention, ça va être une, une anecdote passionnante, c'était il y a genre, euh, je ne sais pas, euh, 15-20 ans, je dirais vers 2005-2006. J'étais encore tout jeune, hein, parce que moi je n'ai que 18 ans. J'étais euh, un concert de punk dans la campagne bretonne, donc évidemment, genre avec des mecs qui jouent fort et des gens surbourrés partout. Et il y a un moment, tu as donné, je vois à l'extérieur de la salle, tu as un mec, genre plus arraché que les autres, il avait genre des pompes orange fluo, c'est un détail qui m'a surpris, et je me dis, ce, ce garçon-là ne va pas durer longtemps. Un peu après, je suis dans la salle, je bois une genre de bière tiède, quand on boit, comme on boit à des concerts de punk, probablement une 800 canettes, c'est à peu près ce que je buvais à l'époque, sure. et là, ce même mec revient, je sais pas comment il a réussi à rentrer dans la salle, ni même à retrouver son chemin, mais il est dans la salle, et je me dis, putain, faut absolument pas que je croise son regard, parce que ça, c'est le genre de relou typique qui, qui va venir te parler. Hmm. Banco Le mec se dirige vers moi avec une démarche pas super super rassurée et je vois qu'il a un tesson de bouteille dans la main. Et là je me dis genre mais comment est-ce qu'il a réussi à rentrer dans la salle quoi et, là, et, donc, et donc le mec me vient et comme évidemment c'est un mec qui est surbourré, c'est des gens qui ont tendance à te parler très très près de l'oreille. Mm -hmm. Et donc moi j'ai beau genre me décaler et me pencher, le mec se penche aussi pour genre me parler à l'oreille. Et il me fait « Moi je m'appelle Goulven !» Parce qu'évidemment, genre, le mec, il avait vraiment un prénom de breton à la con, quoi, Goulven. Il me fait, ouais, oh, Goulven, je dit, ah, oui, bonjour, il me fait... Et là, je comprends pas pourquoi il me fait, est-ce que t'aimes le cinéma mm -hmm. Alors du coup, moi, je suis euh, un peu pris au dépourvu, euh, parce que je lui dis que je pense que la réponse va importer euh, sur son ressenti, et comme il a un tesson de bouteille dans la main, j'ai pas envie de faire d'un père. Et là, je fais, euh, ouais, ouais, il fait, ah ouais, moi, mon comédien préféré, c'est Christian Clavier Et, et j'ai un moment de flottement, tu vois, je me dis euh, « ah, oui, oui, oui. ah Ouais, cool Ah, c'est OK !» Et là, j'ai senti dans son regard, genre, un truc qui a pété, il fait « Ouais 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 C'est OK C'est OK !» Il se retourne vers, genre, les gens de la salle il fait « C'est OK C'est OK !» Donc, il me tourne le dos, j'en profite pour me carapater, il me dit « Ah, c'est OK C'est OK !» Dit, oh, mon dieu, <rire> j'ai échappé euh, à la mort certaine <rire> okay. grâce à c'est ok de de Christian Clavier.
0: Oui, oui, oui mais il n'y a pas il a, a pas que ça et le ça, ça, ça va devenir sa carte de visite vraiment les, les mm. on, on trouve une réplique et on la répète en hurlant. Ah ouais, ouais ouais. Parce que ce que mort certaine je deuxième que... le deuxième. Voilà, ça... Ouh c'est euh... plus laïque.
1: Bah, tu sens que c'est le leitmotiv en fait, du film quand Christian Clavier il chope un truc, il se dit Ah, ça c'est drôle, on va mettre euh, un, un mot américain dans la bouche d'un plouc du Moyen-Âge. Décalage, mm humour. Et quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais écoute, moi, je, je dirais que le truc qui a le plus vieilli dans les visiteurs, c'est le jeu de Valérie Le Mercier.
1: Ouais, qui a, qu a un, un jeu qui est. Euh... Très marqué parce qu'elle fait un truc surmaniéré. Mmh. Je pense aussi que ça vient des indications de Jean-Marie Poiré euh, parce évidemment. que visiblement elle en a bien bien chié sur le tournage et elle s'est pas entendu du tout euh, avec les deux alors que ça s'est plutôt bien passé sur Opération Corn Beef. Mais sur celui-là, apparemment, c'était hyper tendax. Et tu sens que euh, elle, elle se demande à un moment donné quel euh, rythme donner à son personnage et le phrasé, à la fois, donc, il y a effectivement un truc qui n'est pas du tout naturel, parce que même chez les vieilles euh, connasses bourges, euh, c'est un truc qui n'est pas du tout naturel, c'est beaucoup trop surjoué. Une fois de plus, c'est un jeu qui est beaucoup trop euh, presque théâtral mmh. du théâtre de vaudeville par rapport au ton du film, alors que ça collait plus euh, dans le précédent. Effectivement, euh, c'est peut-être l'élément du coup le moins drôle et celui qui a le moins bien vieilli. Et qui pourtant, ils vont garder pour la suite, mais avec un, un résultat encore plus... Euh, Oh mon dieu.
0: mon dieu, le, on n'y est pas encore, mais non, ça, ça fonctionne sur les, les répliques courtes, les répliques emblématiques ouais. que tout le monde a retenues. Merde, putain, chier Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles, <rire> pas avec votre poncho, mais dès qu'elle doit en fait aligner <rire> euh, plus de 2-3... Trois... Arrête de rire, arrête de rire à ça, je t'en supplie euh, dès qu'elle doit aligner plus de 2-3 répliques, en fait, elle, tu la son qui patine. En fait. Et tu vois vraiment le, le, le décalage avec le son, son, son personnage du 12e siècle. En fait. ouais. euh, où là ça va. Où là, là c'est fluide, ça colle, elle n'a pas à faire à une espèce de, de pantomime.
1: Elle joue exactement de la même manière en 1164 ou en 1992. Du coup, tu as l'impression que le perso c'est genre le même, sauf qu'il a... Il n'a plus les mêmes fringues. Et finalement, le décage du coup, ne, ne fonctionne pas que comme il devrait. Mmh. Comme le comportement est le même. Ouais. Un problème d'écriture.
0: Je, je, je trouve que de les... ces scènes au Moyen-Âge, ça passe mieux, en fait. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est étonnamment bien écrit, vraiment. C'est quelque chose qui va faire défaut, justement, aux Visiteurs 3. Euh... Bon, on y arrivera. Mais, ouais, c'est étonnamment bien écrit, justement, ces scènes au Moyen-Âge. Tu sens qu'ils ont bossé, en fait. Tu sens qu'ils ont ouais, vraiment... Voilà. Euh... Pour pousser ouais, le tu truc. Tu ce
1: que ça les cette période-là, ouais, aussi Ouais,
0: le... voilà. Enfin, après, pareil, c'est le côté un peu euh, gras et dégueu, tu
1: vois, et, et ripailleur, et... Euh... Oui, c'est le côté de l'ère médiévale euh, un peu festive. Voilà. Un peu folklorique. Euh, de...
0: Bon. <rire> Est-ce qu'on est, qu est prêt Parce que, putain, à chaque, à chaque fois, en fait, on monte <rire> une... On monte euh, une, une dizaine de marches d'un coup dans le beul, en fait, vraiment.
1: Et là... Alors là, on, putain... Alors, celui-là. Énorme carton, les visiteurs. Sur carton, là, c'est même plus qu'ils ont la confiance. Hein, c'est que c'est euh, les rois du pétrole. Effectivement. Les mecs, c'est les rois du monde.
0: C'est ça. Donc Claude
1: Berry, à côté, c'est un figurant. Hein. C'est un
0: pleutre, monsieur. C'est un pleutre. Et donc, on arrive à ce film... Waouh wow oh,
1: J'adore
0: mais, mais vraiment étrange. Les Anges Gardiens, 1995. Voilà.
1: Allez. Voilà. Donc là, jean Reynaud euh, out, exit. Ouais. Et là, ils se disent... Ok, on va prendre la plus grosse resta française, quoi. Mm -hmm. Qui, avant, était « Oui, non, je sais pas, moi, faire des films comme ça, machin, machin. » Du coup, tu ramènes qui Tu ramènes Gérard Depardieu. Et là, autant dire que ça prend quand même une toute autre dimension, parce que Gérard, non seulement il est à l'aise, mais il est beaucoup trop à l'aise. <rire> parce que c'est qu qu quand même un film bizarre qui a, qui a aussi coûté plein de thunes, oui. qui a été remonté pour être réduit à 1h53, ce qui, euh, pour, pour euh, l'ambition le narratif du film j'ai envie de dire est beaucoup trop peu parce que là enfin on va en reparler mais sur la question du rythme ça, ça s'en ressent ils ont coupé je crois ils en parlaient dans le making of quasiment une heure de film à Hong Kong au début ça durait une heure mais... parce que l'intro du film donc se passe ça euh, à ça Hong veut dire Kong ça
0: faisait presque trois heures quoi mais c'est pitoyable <rire> mais...
1: mais... et malheureusement toutes les bandes masters, apparemment la majorité des bandes ont été perdues donc on n'aura jamais de John cut Perry oh cut des anges gardiens ça, par contre, ça fait bien chier. Si un jour, des historiens archivistes du cinéma retrouvent tout ça, moi, je suis carrément preneur. Hein. C'est comme la version longue de Seven Sword ou de The Grid de Von Stroheim. Tu vois, c'est un peu genre des fantasmes de cinéphiles.
0: Le film de Jerry Lewis, tout ça. Ouais, ouais. Voilà,
1: exactement, tout et ça. Et allé...
0: ouais, ouais, même chose. Blanc,
1: blanc, Les Diables de et Ken Russell, etc. Voilà, c'est ça.
0: Et alors, l'histoire, rapido, c'est un tenancier de, de, de boîtes de nuit euh, sexy on va dire ça Antoine Carco. Antoine Carco, qui ça. est joué par, euh, de Pardieu, qui reçoit un, un coup de fil d'un de ses vieux copains, ma poule, comme il l'appelle, euh, ma qui est joué par Yves Ragnier, voilà, tout à fait, qui est à Hong Kong, qui s'est... Euh, la pince dit ma poule. Tout à fait. Qui s'est pris quelques bastos dans le buffet, et qui lui demande de s'occuper <rire> de son bastos, gosse. Ça, Voilà et qui lui demande euh, dans une cabine téléphonique de s'occuper de son gosse, et euh, baho. qui se fait, bah oh, qui se fait, euh, pendant qu'il téléphone avec lui, il se fait emboutir par un camion. La cabine téléphonique <rire> se fait emboutir par un camion. C'est une des scènes incroyables du film. Mais on, on va y revenir. Et ça ce bout de deux minutes. Ouais, ce bout de deux minutes. Hein. Voilà, ce bout de deux minutes. Et alors, Ardive Gérard Depardieu à Hong Kong, euh, S'ensuit quelques scènes d'action qui n'ont ni chaud ni tête, il croise le personnage de Christian Clavier, qui est, qui est un prêtre en goguette à Hong Kong avec des jeunes euh, de quartier difficile. Et, euh, et les deux, en fait... Avec Julien se... Courbet quand
1: même, hein, Avec Julien
0: Courbet, tout à fait. Alors pas l'animateur, mais Julien Courbet, EY. Euh, e
1: L'acteur qui ouais. était déjà insupportable quand il avait voilà. 15 ans.
0: Le ciel, les oiseaux et ta mère, tout ça. Mmh. Le et euh, le raid, effectivement. Et les deux, en fait, se retrouvent compagnons d'aventure, à devoir s'occuper de ce môme, retrouver sa mère, euh, récupérer le pognon de, de Régnier. et au milieu du film, sans que ce soit vraiment expliqué, exploité, rationalisé, de façon manée même cohérente ou amortées de quelque façon que ce soit, apparaissent leurs doubles négatifs, leurs anges gardiens, donc une version positive du personnage de euh, Gérard Depardier, de Parlier, Gérard Depardieu, et une version, euh, azimutée du bulbe et du gland pour euh, Christian Clavier, quoi. Et, et après, déjà que le film était pas facile, là, on bascule dans une dimension cinématographique inédite, dans le paysage non français, mais... vraiment pour le coup, hein, on est dans euh,
1: on est dans de la cocaïne partout. Co co cocaïne partout, juste part, parce quoi. que parce que. c'est génial, avant... non non non. Dix ans avant Tarantino et Rodriguez, il ont fait le Grindhouse.
0: Deux oui, films en un. Un oui, double programme. Oui, c'est vrai. C'est bah, bah, trois films en un, parce que tu as ça, et puis tu as le côté euh, actionneur. Euh, avec Je sais pas dans quelle mesure Jean-Marie Poiré n'est pas imbibé de cinéma de Hong Kong et n'essaie pas de l'émuler de façon euh, désordonnée.
1: Tu et... vois euh, les 25-30 premières minutes qui se passent, euh, donc à HK, lui-même disait qu'il qu qu était fasciné par la ville, comme de toute façon tous les cinéastes qui sont passés là-bas, mmh. et tu sens vraiment qu'il y a un truc qui irrigue où, euh, en termes de second rôle, en, en termes de mise en scène, en termes d'action, en gestion de l'espace de la ville, tu sens que c'est, je sais pas si c'est un truc qu'il essaye d'émuler, mais en tout cas tu vois que c'est un truc qui le fascine, que c'est un univers de cinéma où il se dit putain, eux ils font des trucs qu'on a strictement jamais vu ailleurs, euh, ni au Japon, euh, ni euh, en Chine Populaire, ni aux USA, et encore moins en Europe, il se dit, je vais essayer d'importer ce truc-là, ou l'importer ou de le voler, mmh. à sa manière, et d'essayer de, de le montrer au public français, parce que d'autant que milieu 90, il y avait quelques films de Hong Kong euh, qui arrivaient en France, mais c'était pas forcément en salle, tu vois, enfin, tu connais mieux que moi, mais c'était plus par la vidéo, par les VCD, mmh. les machins comme ça, donc euh, c'était plus, on va dire, réservé presque à un, à un public d'initiés, ou bien de cinéphiles. Et tu vois vraiment que c'est un truc qui, qui irrigue, où il se dit ah oh putain on peut tourner dans la rue sans aucune autorisation allons-y on va faire des scènes d'action on va faire n'importe quoi on va mettre des personnages qui gueulent on va aller on va aller faire une course poursuite sur le fleuve pas de problème nix sa mère quoi c'est la détente
0: nix sa mère exactement le... <rire> non et pour revenir sur le cinéma de Hong Kong parce ce qu'il m'a halluciné j'avais pas vu le film depuis le depuis le cinéma donc depuis euh, depuis 20, 25 ans quoi grosso
1: modo Comment t'as pu vivre pendant 25 ans sans le revoir, François
0: bah, J'en avais un souvenir euh, de... de... J'en avais mal Il à... contre... y a quelques films qui m'ont fait mal à la tête. Quand... Et, et sans rien sans, sans substance sans rien il y a euh, les anges gardiens il y a l'enfer du dimanche de Oliver Stone ah euh, il oui. y en a quelques-uns comme ça qui ont... je suis sorti j'avais mal à tête
1: moi j'avais un pote bah, qui a le même âge que toi il avait dit quand il avait vu les visiteurs il s'est dit putain c'est genre mortel c'est génial et deux ans après il, il est allé voir euh, les anges gardiens il m'a dit c'est la première fois où je me suis dit qu'un film était vraiment, que la... était vraiment de la merde et les mecs qui l'ont fait c'est que des cons alors <rire> alors <rire> c est, c est... genre quand tu passe de 13 à tes 15 ans, tu dis ⁇ Waouh, ouais, mais nom de Dieu, c'est pas possible !⁇ Et non, non, bah, sur,
0: le, sur le côté problématique du cinéma de Jean-Marie Point et Christian Clavier, là, c'est quand même borderline raciste sur les Hongkongais, les Chinois, mais c'est des blagues de l'époque. Tu vois, c est... C est, tu... à quoi s'attendre tu vois, c'est... Euh... Mais c'est même pas les pires. C'est même pas les pires
1: que j'ai pu voir, un truc comme ça. Même dire que pour l'époque... Je veux c'est pas forcément des blagues de l'époque, parce que, pour le coup, le racisme anti-chinois en France, même encore maintenant, c'est beaucoup, beaucoup trop présent. Hein. Et mmh. tu sens que c'est des blagues qui, je pense, passent encore crème. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, il y a des... Il y a des... Par exemple, les « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » sont pires à ce niveau-là. Vraiment. Ah oui. Ah, tu putain, vois, ça, c'est mais... ignoble. Vraiment. C'est euh, plus... Sur le côté, euh, on, on disait, euh, quand il écrivait avec Balasco, les personnages féminins ah ouais. étaient un petit peu soignés, euh. là c'est des sens sur hein. enfin, c'est les personnages féminins c'est des sens. Voilà, Soit une
1: pute, soit une craquette, soit une vieille bigote.
0: Voilà, c'est vraiment ça. On est on est vraiment là-dedans et moi le seul truc voilà euh, où je me suis demandé effectivement mais si j'aimerais qu'on connaître peut-être bien le cinéma de Hong Kong c'est que il y a un homme de main euh, des triades et le, le principal en fait celui que tu vois euh, celui qui tue Ivrainier euh, c'est un, un acteur de de second plan dans le cinéma de Hong Kong des années 80-90 qui s'appelle Frankie Chin et pour ceux qui voient il joue dans, dans Story of Ricky, c'est le mec qui essaye d'étrangler euh, le héros, euh, Ricky O, avec ses entrailles.
1: Autre film euh, très très excessif. Hein.
0: Oui, tout à fait. Tout, <rire> <'est>... tout à... <rire> on peut le dire. Ah, tout à fait, on peut le dire. Et euh, Donc voilà, quel, quel bel film au oh, Frank Chin, Story of Ricky, Les Anges ah bah, Gardiens, je veux dire. Oh.
1: Moi je veux dire, le mec, il peut mourir tranquille. Hein. C'est ça. Robert De Niro à côté... Euh... C'est vraiment de la merde. Hein.
0: Oui, 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 oui. c'est ça. Le run Bertolucci Coppola, ça
1: va. On a beaucoup exagéré. Hein. <rire> ça,
0: ça, ça. Alors que Nam La Choy et Jean-Marie Poiré, ça, ça on voit. Bah, c'est quand même pas mal. Donc, euh, on a évacué les, les, les aspects euh, problématiques, entre guillemets. Non, le, le, le truc, c'est que là, vraiment, en termes de style, ça devient... Euh, difficile à suivre, vraiment. Enfin, je trouve, en fait. Et c'est là où, le par exemple, tu vois le côté... Euh, la, la punchline de Christian Clavier dans le film, euh, c'est le père Tarin, Tarin comme pain.
1: Aïenne comme pain.
0: Voilà, la blague est pas drôle. Et il la répète au bas mot 20 fois, quoi. Mmh. Et, et moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus à la fin. Et le film est animé mmh. d'une frénésie dans le montage, dans les dialogues, dans ces putains de plans euh, en, en, en courte focale à 2 cm du visage clair. où tu vois l'intérieur des narines de Depardieu et Clavier. Où, le euh, narinoscope. Le narinoscope, ouais. Putain, mais c'est...
1: Euh... En, en plus, c'est un truc, comme en gros, il devait livrer un montage de moins de 2 heures, hmm. surtout sur les 20 dernières minutes du film. Tu sens qu'ils disent wow, ⁇ Waouh putain, on n'a plus le temps du tout, on va rusher comme des oufs Et le climax, c'est littéralement mes quatre bourre-pif montés sur euh, 22 plans. Et hein c'est expédié, tête. Wow, Waouh, 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 mais genre, mais molomolo, euh, quoi, es, c'est beaucoup trop rapide. Enfin, en plus, au, au fur et à mesure du film, tu sens que le montage s'accélère de plus en plus. C'est comme ouais. un crescendo, quoi, c'est vraiment speed, 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 speed.
0: T'as plein de scènes où je me disais, mais là, il n'y a pas besoin de cinq plans pour cette action, en fait. Enfin, il faut, faut, faut arrêter.
1: C'est Olivier Mégaton.
0: Bah, c'est le surdécoupage Michael Bay, en fait, quoi. C
1: bah alors, exactement, parce que tu l'avais évoqué la semaine dernière, mais c'était une des théories que j'avais développées à la fac sur le cinéma Jean-Marie Poiré, dans mes jeunes années, que donc c'est le chénon manquant entre Choyark et Michael Bay, parce que pour le coup... En termes d'image, tu as euh, dire euh, une transition presque naturelle euh, qui s'opère entre les trois. A la fois, il y a l'affiliation avec Hong Kong et sur euh, la vulgarité de l'image, la vulgarité du jeu des acteurs et euh, on va dire le, le côté très saccadé du découpage et du montage, c'est clairement ce que fait Michael Bay à la même époque. Il commence juste avec Bad Boys en 1995 et là, clairement, Michou, il s'est dit... Jean-Marie Preret, this motherfucker He's right, man He's, He's right. right That's awesome, man Tu sens qu'il y a... Enfin, il y a un vrai truc, mais c'est euh, l'époque de la fac qu'on on aime bien euh, faire des théories à la con euh, ou développer des thèmes, on va dire, sur des cinéastes. À la même époque, j'avais une théorie de la temporalité molle chez Romère ou de G.I. Joe de Steven Sommers qui est un film basinien. Mais ça, on pourrait y revenir un autre jour, mais... Oui, 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 mais...
0: Dédé would be so proud, oui, Tout à fait. Ah
1: ouais. Et j'avais écrit un, un, un article à l'époque euh, dans le magazine, dans un magazine de cinéma de la fac, où donc euh, je parlais de la carrière de Jean-Marie Poiret et notamment euh, donc des Anges gardiens et de son montage. Et en fait, j'essayais de faire un parallèle avec Pudovkin qui était, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pudovkin, grand cinéaste soviétique des années 20 et puis des années 30, qui avait signé avec Eisenstein euh, le manifeste du contrepoint audiovisuel, où en gros, dans le souvenir, il divisait les montages euh, en cinq catégories. Je crois qu'il y a contraste, euh, le Parallélisme, le Symbolisme, le Simultanéité et Le Leitmotiv. Et en gros, je voulais montrer que Poiret dans Les Anges Gardiens faisait un usage du montage par Contraste, assez novateur, parce que il y, y, y a normalement, chez Poulovkin et chez Eisenstein, la notion de montage des attractions, c'est-à-dire qu'il y aura un élément de montage, une image qui va attirer l'œil du spectateur. Sauf que chez Jean-Marie Poiret, il amène une autre dimension, en même temps que l'attraction, qui est la répulsion, ouais. où tu as ce mouvement de Attractivité de l'image parce que ce que tu vois soit forcément te plaît ou c'est un élément qui va t'intriguer et en même temps c'est tellement bourrin qu'en fait t'as un rejet direct.
0: Attraction, ça, tu... répulsion. Ouais. Tu, tu, tu pars sur la deuxième partie du film à partir du moment où il y a ouais, les, ouais, ouais. les doppelgangers de, de clavier et de Pardieu qui apparaissent. Avec parce des que, effets putain, numériques aussi. Ah mais la laideur Ah oh mon dieu, la laideur Et puis l'absurdité le... Du, du, du postulat même en fait qui, qui oui. ne sert à rien dans l'intrigue en fait. plus
1: c'est je crois que c'est Poiret qui qui en parlait en gros il voulait à la base écrire euh, un truc plutôt enfin entre guillemets réaliste euh, juste un polar euh, un polar d'action et finalement ils se sont dit il faudrait un truc pour relancer l'intrigue au bout d'une heure de film et quoi de mieux du coup que d'amener un élément fantastique qui n'a aucun rapport avec le reste mais c'est pas grave ça relance l'intrigue en plus, ça permet de mettre deux fois plus de personnages comme s'il si n'y en avait pas déjà assez et du coup, de mettre un double négatif ou positif aux personnages principaux, donc gag. Et
0: putain, mais en plus, le ressort de gag, c'est toujours le même c'est-à-dire qu'ils parlent à leurs anges gardiens et il euh, y a quelqu'un qui lui dit « Mais à euh, qui tu parles ?» Et, et c'est juste ça, le gag, à chaque fois. Et ça n'amène rien à l'intrigue, à part ce mais putain si, de
1: de merde, en fait.
0: C'est rigolo Non, <rire> mais, mais, <rire> si. mais vraiment
1: pas, quoi. L'abattage de de Pardieu, quand je l'avais revu il y a deux ans, quand j'avais fait mon émission sur Poirine, donc je l'avais montré... Euh... Enfin j'avais vu avec euh, un de mes collègues de l'émission qui n'avait pas vu le film pareil euh, depuis sa sortie, il disait au bout d'un moment c'est nerveux, c'est que de Depardieu il hurle tout le temps et du coup tu sais jamais à, à quel moment il va il va dire une, une réplique un peu moins forte que l'autre et à quel moment il va se retourner pour gueuler face caméra. Mais ce qui est quand même impressionnant parce que vu à quel point il gueule, t'as jamais un postillon sur la caméra, ce qui est quand même pas mal
0: c'est vrai, mais ah bah, après tu vois dans l'espèce le, de bah, bêtisier puisque de making of euh, mmh. la fin que ça a dû être un enfer à tourner tu sens que même les, en fait ils, ils se marrent énormément mais, mais vraiment ouais. euh, tous les deux mots ils en peuvent plus et, et tu sens, t'entends de temps en temps Jean-Marie Pourray qui est saoulé en fait ouais,
1: ouais. Vois, après, non mais les gars arrêtons tu vois quoi. Et, 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 et du coup tu peux aussi comprendre pourquoi peut-être les, les, toutes les scènes de discussion elles sont aussi cutées c'est qu'en fait il prend des bouts de mmh. réplique de prise, et après il les met les unes avec les autres, parce que visiblement ils ont pas réussi à faire une scène entière euh, sans euh, genre se marrer, du coup presque tu vois dans le montage le tournage, comme ah. disait Le Tra un film est un documentaire sur son propre tournage, et ben là je pense que c'est exactement le cas, c'est que tu vois le, le bordel que le film a dû être au tournage, et du coup ça, ça se voit au montage, et ça mmh. se ressent du coup dans le produit final avec des seconds rôles qui pareil, apparaissent genre 5 secondes, genre Philippe Nant qui joue euh, un chauffeur de taxi, il y a François Morel euh, qui joue euh, euh, mmh. ouais voilà dans l'avion, et c'est juste des mecs qui apparaissent 10 secondes. Mmh. Alors tu sens qu'ils avaient des scènes un peu plus longues.
0: Qu'ils avaient un arc narratif d'une demi-heure.
1: <rire> voilà, c'est ça, sur 5 personnages. C'était une série télé à la base. Ah oh, mon dieu, parle pas de malheur.
0: Bon, alors pareil, énorme carton, enfin, de ouais. façon incompréhensible, presque 6 millions d'entrées, 5 millions 7. Ce alors moi est... je comprends tout à
1: fait, personnellement c'est un film que j'aime énormément, qui me fait vraiment beaucoup rire, que je mais... revois euh, mais... au moins tous les ans. Mais comment, mais je pourquoi sais... Qu'est-ce qui te fait. Un, un gag qui te fait rire Je sais pas, c'est un tout, c'est. C'est digétique. C'est comme un concert de punk, parfois les morceaux pris séparément sont pas terribles, mais l'énergie du live est là, tu vois. <rire>
0: C'est un film qui a un tesson dans la main et des baskets oranges, c'est ça? C'est ça, d'accord.
1: Exactement. Et en plus, je sais que c'est un film où pendant longtemps je me suis senti assez seul. Tu vois, genre, on n'était pas beaucoup à l'aimer, on était une genre d'amical, tu vois. Et. Tu bougeais des
0: signes dans les bus.
1: C'est ça. C'est tarasienne comme pain. Ouais, ouais. on allait à la boulangerie on disait ahienne comme pain et euh, je sais plus c'était genre une petite dizaine d'années j'étais euh, un grand raout de famille et tout de machin nanana. moi en général je suis le mec chiant parce que genre vu que j'aime le cinéma en général du coup je suis forcément le mec qui aime pas les films tu vois qui fait ouais mais non ouais mais ça c'est nul et à un moment donné on parle avec tous mes cousins et en fait et je crois qu'il y a une de mes cousines qui fait un bon film les anges gardiens. Et là, toute la table fait... Ouais Genre, tout le monde était unanime. Ça fait marrer toute la famille. Là, je me suis dit, ah, bah ben voilà. Il y a quand même un truc de cohérent. Ça vient pas de nulle part. C'est bon, je suis au bon endroit. Exactement. Je me suis pas gouré de famille.
0: Il m'arrive euh, aux visiteurs 2, les couloirs du temps.
1: Le meilleur est... des trois, comme dans toutes les trilogies. Alors C'est le Mad Max 2... Euh... Des visiteurs, hein, clairement. C'est
0: le parrain d'eux.
1: Voilà. Plus haut, plus fort, plus loin, plus ambitieux, plus tout. Peut-être trop, même. C'est peut-être son défaut.
0: Alors, calme-toi. J'ai envie de dire en que c'est le même défaut
1: que, que le jour et la nuit pour Bernard-Henri Lévy. Il a voulu faire trop, trop beau, trop fort. Trop grand, ouais. trop ouais.
0: tout. Mais il n'y a pas de, de, de bonus, je crois, sur le, le DVD des visiteurs 2 qui l'anatomie d'un massacre. Oui, pour la, euh, y a la réception par critique. Un...
1: Ça se trouve sur YouTube, il y a un petit making-of qui dure 25 minutes, qui est genre des béroles de tournage. C'est ouais. intéressant de voir un peu comment il bosse, comment est-ce qu'il dirige ses acteurs.
0: Alors, film que je n'avais pas revu depuis l'époque. Donc, pareil, plus de
1: 20
0: 98.
1: Ans. Et. Euh... Putain Ah ouais, hein
0: Oh la vache Ah ouais Non, non, mais non, non, non mais je t'en supplie, calme-toi. C'est-à-dire que je, je suis incapable. De te dire de quoi le film parle, quel est le projet, ce que ça raconte. J'ai l'impression que c'est une suite de digressions sans fin, toutes plus agressives les unes que les autres.
1: Je t'ai dit c'est du free jazz.
0: C'est euh... non 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 non, c'est les tambours <rire> du Bronx. Ah <rire> oh merde oh non ah oh non c'est dégueulasse c'est les tambours du Bronx qui font euh, qui font une répète de free jazz ouais, si tu veux ouais. <rire> mais euh, ah, non mais moi je je n'ai rien je n'ai rien compris tu vois j'étais concentré j'ai euh, si j'ai fumé avant mais euh, j'ai fumé avant mais j'étais quand même concentré tu vois mais ben, ça m'empêche pas de, de suivre les films au contraire parfois ça me ça m'aide mieux mais là euh, j'avais j'avais l'esprit qui disait non mais non mais débranche, laisse-toi aller, euh, <rire> ça, ça suffit, on n'en peut plus. Euh, je sais pas, j'ai enchaîné ça avec les anges gardiens et euh, putain, j ai, j ai, non mais j'en peux, j'en pouvais plus à la fin en fait.
1: Tu sens vraiment qu'il s'est dit tiens, avec les, euh, les anges gardiens, ma manière de monter, bah ça a super bien marché. Je vais faire pareil, mais encore mais plus fort. <rire> Parce que là, putain, alors c'est même pas que c'est la foire au faux raccord, c'est que c'est genre permanent.
0: Non, mais au bout d'un moment, tu débranches en fait. Tu débranches. Voilà. Ouais, ouais, c'est. Qu'est-ce que tu vas regarder les faux raccords dans Les Visiteurs 2 en fait Tu vois, ça n'a pas de sens.
1: Le film est un faux raccord.
0: Ouais, c'est ça. C'est comme si tu regardais Star Wars en disant Ah, c'est pas crédible. C'est pas ça le projet. C'est pas ça le sens. Et euh, tu vois, je, je suis en train de regarder le... de, de, de lire le résumé dont je te parle, et... Euh, non. Ah bah c'est touffu, hein. Non, je... je... Non, C'est-à-dire que oui, ils vont dans le passé, ils reviennent, ils boivent la potion, ils se trompent de potion, et puis c'est pas grave, et puis... Euh... et puis hurlement, et
1: puis... Et encore plus de personnages non, putain. Et
0: euh, si, il y a un truc qui est... Euh, qui, qui m'a un petit peu euh, pas interloqué, mais je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, pour l'époque c'est plutôt bien fait, c'est la substitution, dans le, le résumé euh, de l'épisode précédent euh, du début, oui. de Valérie Le Mercier par Muriel, Muriel Robin.
1: Voilà, qui ouais. pour moi est quand même euh, un des seuls défauts du film, un des seuls vrais défauts du film, oui. c'est Robin qui imite Le Mercier. Ouais. Alors déjà que ça, ça a toujours été une comédienne, euh, on va dire, euh, pour le moins limitée. Elle essaye d'imiter Valérie Le Mercier qui ouais. déjà faisait pas un taf de ouf, comme on l'a dit, du mmh. coup, ça marche encore moins bien. Ouais, ce non, qui, est... en plus, qui est, qui est, qui est à la fois pas cool du tout, ni pour Robin, euh, euh, ni pour le Mercier, quoi. Mmh. De genre, devoir faire une imitation de ce qu'a fait une autre comédienne, plutôt de genre apporter son truc à elle, éventuellement, tu vois.
0: Le, le premier moment, je crois, où j'ai euh, ripé, vraiment, où je suis parti loin dans ma tête, c'est euh, quand il y a l'incendie. Qu'il y a les pompiers oh. qui essayent d'éteindre oh, le feu. Putain. Le découpage ah. de cette scène m'a rendu fou. Coupez-le, coupez, -lo, coupez -lo. Mais mais pas, alors, pas dans le bon sens, mais vraiment fou au sens euh, euh, pathologique euh, criminel, peut-être même du terme. Je me dis qu'est-ce qui se passe On est où Et tu vois, moi, je regarde des films indiens qui ouais. euh, qui prennent euh, des pêcherelles des, des de grammaire cinématographique et, <rire> et qui les jettent au feu. <rire> tu vois, pour se, pour se pour se réchauffer. Mais à côté de ça.
1: Mais parce qu'en plus, tu veux violence. dire Jean-Marie Poiré a influencé le cinéma indien, comme quoi il est vraiment partout.
0: Hein. Il est, oui, euh, oui, ouais, ouais. contrôle les, les verticales et les diagonales, mais
1: c'est la pierre de Rosette du cinéma moderne. Mais mais
0: putain, quelle violence quoi Quelle ah, violence ouais, Il y a des moments
1: que ah, je ne le... ouais
0: ouais ouais, il y a des moments que je ne comprends pas dans le film, que je n'arrive pas à m'expliquer. Il y a un moment où, par exemple, euh, jean Reno et euh, Christian Clavier je crois que c'est quand ils piquent la fourgonnette et que la fourgonnette les fout euh, dans un espèce ah, de oui. village en vrac pareil scène coupée en début du bon sens avec la fourgonnette qui dévalue une pente et eux ne sont même pas secoués, enfin bon bref, passons et euh, en fait t'as une, une nana dans le village qui les voit passer qui les prend pour des gendarmes mmh. et qui leur dit euh, ouais est-ce que vous pourriez faire peur à mon fils pour qu'il fasse ses devoirs et là t'as un plan d'un ado qui regarde la télé ou qui joue aux jeux vidéo. je sais ah oui plus. Et en fait, il a une casquette et sa casquette fait des mouvements de va-et-vient vers le haut. Mais pourquoi Parce que mais... la musique
1: est tellement forte. <rire> mais oui C'est ça. ça
0: Mais oui La musique est forte et ça fait monter et descendre sa bah, casquette sûr, avec ses enfin. cheveux. J'ai tellement, oui. tellement de questions. J'ai tellement de questions. J'ai tellement
1: Alors écoute, on va reprendre le <rire> film plan par plan. <rire> mais mais la... musique.
0: D'accord, ok, non mais ce, non j'allais dire soit, non pas soit, soit du tout, et il y, y a plein de, non ça c'est vrai que c'est particulièrement euh, grotesque, mais le, le film comme ça t'emmène d'un endroit à l'autre au petit bonheur la chance, t'as l'impression que c'est complètement improvisé en fait, qu'il y avait une espèce de ligne narrative, mais qu'ils l'ont jetée au feu, comme, la, la, comme le, le, le Becherel de Grammaire Cinématographique, et... Putain, moi le film m'épuise en fait. À la fin, moi j'ai envie,
1: envie de dormir en fait. Ah, mais bah oui, c'est un film qui est exténuant. C'est un film qui, euh, bah qui pareil, ne s'arrête strictement jamais. D'autant que là, Christian Clavier passe vraiment la vitesse supérieure en termes d'abattage. En plus, ah, il, il joue encore plus de rôles. Et là, pour le coup, c'est vraiment plus que Jean Reno qui est mis, je trouve, un peu hors trait. Là, ouais. par contre, Clavier, il prend vraiment toute la place et il est là tout le temps, tout le temps, et il essaye toujours de, d'inventer de nouvelles répliques qui sont supposées rester dans les mémoires, comme euh, le CK du premier, donc ça va être Crunch, euh, j'ai donné à boire Apollo, c'est un bon compagnon Apollo, et des machins comme ça, où vraiment, il creuse encore plus le côté dégueulasse et hystéro de son personnage. à l'usure, ça peut fonctionner. Mais... Euh, même sans usure. Et moi, c'est vraiment un, un film qui me fascine en me disant, ah, comment est-ce qu'on peut balancer genre, autant de pognon pour tourner autant de conneries C'est encore une question. Et je trouve le film fascinant. à la fois, oh, bah, du coup, je... et surtout, euh, donc, notamment, en termes visuels, de voir à quelle limite il arrive. Là, as un peu l'impression que c'est quand même... Euh... L'extrême du cinéma de Poiré euh, en termes euh, visuels, en termes de découpage, euh, en termes de, de direction d'acteur, on va dire. C'est vraiment euh, la limite de limite. C'est euh, comme Tony Scott, il fait domino en 2005 et genre euh, l'extrême limite de ses expérimentations visuelles. Les Visiteurs 2, c'est pareil. Dans un registre différent, certes, Ouh, mais.
0: Euh... Je sais pas. Ouais, si, remarque. Ouais. <rire> c'est vrai, j'allais dire, ma femme s'appelle Maurice, mais c'est vrai que les Visiteurs 2. C'est encore plus agressif. Et, et je te demandais, tu vois, par rapport euh, à, au cinéma de Hong Kong, à quel point Jean-Marie Poiré peut le connaître, on, on est tombé sur un film, pendant qu'on faisait la rétrospective euh, Maggie Chung, qui s'appelle euh, The Iceman Comef, ouais. qui s'appelle Les guerriers du temps, du coup, en français. Alors, c'est un film de euh, Clarence Fock, Fock You qui date de 89, avec UNBAO Biao, et oh. c'est un guerrier médiéval chinois qui se retrouve à Hong Kong, à l'ère contemporaine, qui Au est bas. accueilli par Maggie Chung, qui l'emmène dans son appartement, où il découvre un interrupteur, il fait jour-nuit, 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 où elle l'emmène dans les toilettes, et où il boit l'eau des toilettes. Ah. Je me suis demandé. On... Enfin, on s'est tous demandé, d'ailleurs. Après, euh, voilà, c'est des gags qui sont, qui sont universels, n'est-ce pas Ouais, et puis, parce nous... que tu
1: vois, t'as son ce truc euh, d'un chevalier dans l'époque moderne ou bien l'inverse, c'est le postulat du bouquin de Mark Twain, euh, un chevalier euh, à, la, oui. à la cour du roi Arthur, ou je sais plus, euh, ils avaient même fait une version début 2000 avec, avec Martine Laurence qui arrivait à la cour du roi Arthur. Enfin, c'est le genre de décalage temporel euh, qui en général euh, propose des situations croquignolesques.
0: Le monomite Joseph Campbell, <rire> Toutes ces exactement merdes, tout ça. Voilà. Voilà. <rire> non, mais moi je te dis, les visiteurs 2, euh, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, enfin je... Je, 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 je te dis, je, je n'arrive pas à comprendre ce que raconte le film, comment il le raconte c'est d'une agressivité qui euh, voilà, moi, me laisse euh, pour toi et, et, et un peu comme un petit animal euh, blessé, tu vois que...
1: J'ai revu euh, une bonne partie du film ce matin, et ouais. je, vraiment, en fait, sur plein de micro-séquences, ça fonctionne super bien, tu as des petites répliques, en fait, qui fonctionnent hyper bien, et ça me fait, moi, vraiment marrer, mm. sur genre, juste des, mais qui, en plus, en général, sont des répliques D'agressivité, parce que ça fonctionne quand même sur ce registre-là, sur le côté. Ouais. Le côté un peu féroce, quoi. Ouais, yeah. ouais,
0: ouais. Et. Oh.
1: <rire> Quel enfer.
0: Quel enfer. Et c'est tellement l'enfer que j'ai regardé le film suivant et je me suis dit, oh tiens, pas mal. Bah, c'est vrai, quand le
1: revoit, je me dit, bah tiens. Bah, tiens,
0: bah tiens. Donc, le film suivant, c'est une aberration totale. Mais euh, mais pourquoi pas C'est le, le remake américain, euh, Just Visiting, Les Visiteurs en Amérique. Alors quand même, Les Visiteurs 2 fait lui aussi 8 millions d'entrées. Alors ça, pareil, ah ouais, hein. est-ce que tout le monde prenait de la cocaïne en France en 98
1: Peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être légal à l'époque. Hein. <rire> voilà. On les trouvait dans les pharmacies.
0: C'est ça et donc, oui, voilà, les projets initiés par John Hughes qui voit les visiteurs, qui se dit, ouais. mais génial, mais super, faisons un remake. Qui est écrit euh... au générique,
1: hein, d'ailleurs, comme Tout à fait. scénariste je crois. comme
0: co-scénariste, ouais. absolument. Et on arrive sur ce, ce truc qui est, euh, qui est absurde, quoi, qui est absurde, où il y a quelques touches de, de, la, de la patte, Jean-Marie Poiré, ouais. mais où il est euh, contraint, où il est euh, plus calme.
1: Il a signé sous un pseudonyme parce qu'il était très mécontent euh, de la manière dont le tournage euh, s'est passé avec les Américains, mmh. des conditions qu'il lui avait imposées euh, et du produit fini. Donc euh, il le signe sous le nom de Jean-Marie Gaubert, hein, c'est vraiment le ouais. roi du pseudo. <rire> et, <rire> et il y a un montage différent pour la France et pour les USA. En France, il est un peu plus long avec quelques mini-scènes en plus euh, mmh. qui, euh, qui, on va dire, euh, enrichissent un petit peu la psychologie des personnages.
0: Calme-toi, je t'en supplie.
1: Mais qui donc est un, un vrai remake où euh, oui. c'est pareil où les mecs ils sont envoyés à l'époque moderne sauf que c'est à New York ou à Chicago je sais plus. C'est à Chicago. Ouais donc à Chicago et donc il va tomber euh, sur euh, sur sa petite petite fillotte, euh, qui est jouée par Christina Applegate qui à l'époque sortait de marier deux enfants. C'est ça. D'ailleurs, il était très mécontent du choix de casting parce que lui, il voulait plus une actrice un peu classe à la Suzanne Sarandon, et ils lui ont foutu euh, une petite starlette de la télé. Donc ça, déjà, il était très mécontent.
0: Qui <rire> se débrouille euh, Qui se débrouille bah, qui, ah
1: ouais. qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à faire.
0: Plus étonnant, parce que Jean Reno, il a fait quelques films quand même aux États-Unis, mais euh, Christian Clavier euh, joue en anglais. Mm. Il faut le dire. Son personnage ne s'appelle plus Jacquouille la Fipouille, mais André Le Pâté. Et ça, waouh, wow <rire> ça fait une, une dissonance cognitive assez folle. Hein c'est tu vois, tu vois ce que c'est l'effet Mandela Tu vois, as, <rire> as l'impression qu'il y a un truc qui n'existe pas et euh, que tu es le seul à, à avoir vu. Euh, tu as, as fait un bond dans une réalité parallèle. Bah, quand tu regardes Just Visiting, c'est ça. Tu es en pleine dissonance, euh, effet Mandela. C'est surprenant. C'est qu ce qui se passe. Mais après, il y a, y a quelques adaptations ils sont pas mal, tu vois, le fait qu'ils arrivent vraiment dans une mégalopole américaine, euh, ils jouent un petit peu de ce décalage-là, pas longtemps.
1: Ouais, bah, juste euh, quand ils sortent du musée où bosse Christine Applegate, tu sens le genre, ah, putain, le chaos de la vie, les buildings, le monde dans la rue, mais c'est euh, euh, une scène et demie, quoi.
0: Oui, oui, puis il faut, ils refont tous les gags, euh, mmh. c'est. Euh... C'est très sage, c'est incroyable à regarder, parce que c'est absurde. En fait, tu vois, effectivement, Christine, comme tu vois, Malcolm McDowell.
1: Alors ça, j'allais y venir. Malcolm McDowell qui joue euh, le mage avec ouais. une barbe nanarde. Alors ouais. là, on dirait, euh, on dirait euh, euh, Steven Seagal dans Échec et mort. C'est la, la même barbe nanarde.
0: Ouais ouais, mais après, c'est l'époque où il faisait un peu n'importe enfin, une... <rire> ouais, quoi. C'est une... Ouais c'est
1: genre les 40 ans de carrière de Malcolm McDowell. <rire>
0: Tu vois, il faisait des trucs genre Ken le survivant le film à la même période à peu près. Oui, euh, il n'était pas ouais. à
1: sa première connerie près. Hein.
0: Non, et alors, ce qui est, par contre, ce qui est très étonnant, c'est que le personnage de Marianne Chazelle est remplacé par Tara Reid,
1: Qui sortait qui, de...
0: Euh, American Pie et euh, André le Pâté et Tararide, moi j'étais pas prêt. Je pas ouais. prêt. Qui, qui vont faire les magasins à la Pretty ouais, Woman ouais. et qui vont en boîte de nuit, je fais non, non.
1: Ça n'existe pas. <rire> Ils vont en boîte de nuit ou André le Paté, euh, genre, euh, subjugue la foule en montrant ses pas dedans. <rire>
0: voilà. C'est le fameux même avec le psy et le mec. Euh, et ce André le Pâté, il est dans la pièce avec nous.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais tu sens en, en, en plus que euh, Renault euh, et puis Clavier ne sont pas super à l'aise dans le truc. Je non. sais pas, surtout pour Clavier, je ne sais pas si c'est à cause de l'anglais, parce que Renault il se démerde comme il se démerde quand il fait des films américains. Mais, euh, mais Clavier, tu sens que du coup il est en sous-régime. Ouais. Tu sens que euh, tu as l'impression qu'ils marchent sur des oeufs, ils se disent Ah ouais mais c'est un film américain, ça va être des gros budgets, c'est peut-être notre porte d'entrée euh, pour aller faire des films là-bas, des trucs comme ça. Donc tu sens qu'il euh, euh, il est un peu sur la réserve, quoi tu vois. Il a mis le frein ouais. à main. Il accélère quand même mais il a mis le frein à main. C'est ça.
0: Il manque quelque chose, il manque de la saleté, il manque de la, la haine des pauvres, vraiment.
1: En fait. Voilà, il manque euh, cette vulgarité euh, intrinsèque au cinéma de Jean Marie Poiré. Écoutez, côté comme... sale. Parce que, comme le disait un grand critique, rennais, peut-on être génial sans toucher du doigt la vulgarité Je vous le demande.
0: C'est une très bonne question, très bonne question. Sûr, que c'est une personne exceptionnelle qui la pose oui, et qu'on qu embrasse, évidemment. Voilà, donc petit film, les visiteurs en Amérique, mais, mais quand à, même, à voir. Parce que étonnant, à la fiche quand même.
1: technique, aux effets spéciaux, parce que là, pour le coup, il en rajoute, notamment avec euh, un putain de dragon qui sort du chaudron de la sorcière. Oui, c'est bœuf et MacGuffline, quoi, qui étaient quand même les mecs ouais. au top en France à l'époque, et qui même le sont encore maintenant, et tu dis qu'ils ont toujours bossé là-dessus. En fait, après, le film qu'ils font après, c'est Vidoc de Pitoff. Hein. Et pour le coup, en termes visuels, tu sens l'influence. Hein. Aller faire des courses focales sur le nez de pardieu, mais... mais pendant une heure et demie sans s'arrêter, Jean-Marie Poirier l'a fait, je peux le faire, mais plus fort.
0: mais Ah, oh, mon Dieu <rire> Et bah, voilà, Pe petit succès en France. Petit succès, 1 oui. million de... Euh, voilà, Cur curiosité, curiosité, curiosité.
1: Voilà, parce que je pense que les Français n'étaient pas dupes.
0: Non. <rire> on ne nous la fait pas, monsieur.
1: Ah non, 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 on, on sait reconnaître un produit d'importation mal fait face au vrai produit AOP. Et alors là, AOP Alors là. Là, on y arrive. On y arrive. Alors là. femme
0: s'appelle Maurice, film franco-allemand. Adapté euh, de la pièce de, de Raffi Chart, Que j'ai vue. Tu, tu as vu la pièce de Raffi Chartres
1: elle est euh, elle, elle est sur YouTube en entier. Elle est plus longue que le film. Hein. Elle, fait, elle fait deux heures. Elle fait deux heures et là, c'est quand même vraiment dur. Oui,
0: bah oui. C'est vraiment <rire> dur parce
1: que, que, parce que déjà, donc, le texte de base est quand même pas oufissime. On va pas se le cacher. Et, euh, la mise en scène théâtrale est d'un vaudeville plat classique, on va dire. Alors que la marque d'un vrai auteur, ce qui fait l'intérêt de ma femme s'appelle Maurice, c'est quand même la mise en scène pour le coup. C'est ça qui, qui te dit à quel point genre, tu dis waouh, mais qu'est-ce que je regarde
0: Mais alors, on, on est sur le. Euh, je, je sais pas, je, je, comment qualifier ça en fait C'est du, du méga, boule, du Uber méga boulevard en fait. C'est du Uber boulevard.
1: C'est pas mal. C'est du,
0: du boulevard de combat. C'est ouais, du, du boulevard de guerre en fait. C'est le Transformers euh,
1: 2 du boulevard.
0: Mon Dieu, on a un espèce d'arriviste nouveau riche qui profite de la fortune de sa femme, qui est joué donc par euh, Philippe, Philippe Chevalier, Chevalier. qui voilà. est nul, qui est, nul. Ah, qui est mais, mais qui a toujours été consternant. Hein, ah ouais. Euh...
1: Et même euh, dans leurs sketchs et dans leurs pièces de théâtre, parce que euh, un ami m'a offert il y a quelques années euh, le coffret intégral de tous les spectacles de Chevalier et la Palés. J'en ai maté 1 C'est euh, quand même terrible. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Euh, je ne donc... vous recommande pas.
0: Est-ce qu'il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes Oui, <rire> eu des problèmes. Par ouais, voilà. Donc on a ce type-là qui essaye de s'envoyer une petite gonzesse jouée par euh, Alice Evans. Une actrice, ma foi qui essaye de profiter de son entregenre pour euh, rencontrer des gens, voilà une, une actrice qui existe, voilà. et hum, qui est marié à un vendeur de voitures joué par Götzoto, alors putain, Götzoto, faut
1: en parler, euh, acteur, acteur allemand. Euh, Quand qui... même, et quelle filmographie aussi hein. Ah bah oui, lui, euh, oui, oui, oui. Un homme demain dans un 007 avec Pierce Brosnan, euh, Demain ne meurt jamais
0: il est dans Beowulf avec Christophe Lambert. Il est Lambert. dans
1: Beowulf Il, il est, est, est dans, dans Beowulf, Beowulf avec hein, Christophe ouais, Lambert, hein, pas celui de ça de oui, hein, oui. bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on retrouvera à la fin des Visiteurs 3.
0: Oui, tout à fait, dans le rôle d'un mmh. nazi. Ouais, ah, oui, pas oui. Bah, évidemment, il est il un... euh, dans ses films de merde, là, euh, Iron Sky, où il joue ah un oui, nazi. Euh, vrai. Voilà. Enfin, euh, grand, euh, grand acteur, grand acteur. Un Un corps, surtout. Une musculature, <rire> un élancement. Et donc, Marie Jaloux, qui poursuit sa femme à Venise, en goguette avec Philippe Chevalier, et Philippe Chevalier revient chez lui à Paris, à Montmartre. Sa femme va à un défilé avec ses parents, et on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il doit revendre l'appartement un couple joué par Martin Lamotte et Anémone. Et alors là, c'est là pour vous montrer un petit peu le niveau d'écriture de, de la pièce originale. Ces époux qui doivent acheter l'appartement s'appellent Monsieur et Madame Trouaval. Voilà. Donc on en est là. Et du coup, euh, mmh. la, Alice Evans, donc la, la jeune maîtresse euh, par revient à l'appartement et menace de tout casser. Et là arrive alors là... Euh, Ma Maurice Lapin, euh, Régis la
1: comme un lapin.
0: Voilà, il fait les petites oreilles avec ses mains à chaque fois. Enfin bon, gag et Régis Las Palais, du coup c'est un employé du Secours fraternel qui veut récupérer des vêtements, qui est très collant, qui est très insistant. Et euh, Philippe Chevillier a l'idée géniale de le faire passer pour sa femme. Ah ouais. Voilà, en faisant sortir son côté féminin. Et, euh, et alors très honnêtement, très honnêtement, moi j'avais euh, j'avais un souvenir apocalyptique du film. Vraiment, tu vois, c'est ce genre de de, de film comme euh, Les Bronzés trois, comme euh, mmh. Pédale Dure, comme euh, Disco de Fabien Antoniente, ah, que je vois ça. dans des salles pleines, où tous les gens rient, et moi je suis terrorisé, en fait. Je suis terrorisé parce que je vois ce qui se passe à l'écran, j'entends les gens rire, hein, je me dis mais... Euh...
1: Un jour, François, il faut que tu reviennes sur la carrière de Fabulous Fab, hein, parce que Disco c'est clairement son meilleur film. Hein. Antoniente, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Oui, oui c'est ça qui est, qui est terrible d'ailleurs. Mais... Hum, le... Bah, je... J'allais dire j'aime bien non euh, je trouve <rire> turf pas si affreux que ça mais euh, mais on y on y reviendra si tu veux effectivement je je sais pas les les auditrices et auditeurs si vous êtes encore vivants à ce stade du podcast dites nous si vous voulez si vous voulez qu'on fasse la fimo de Fabien Antoniente. Euh, euh, on verra je, je suis Alors, perdu et oui et je vois je je vois ma femme s'appelle Maurice euh, en, en public et j'en ai un souvenir apocalyptique vraiment avec des gens qui riaient et euh, moi j'étais euh, voilà je souvent, bah, quand, quand je suis mal à l'aise devant un film, je me cache dans, son, dans, dans mon t-shirt. J'ai passé le film caché dans mes vêtements, en fait. Enfin, je, je, je suis sorti, j'ai mis des lunettes noires, tu vois, en, en partant. Enfin, c'était vraiment un walk of shame. La, la sortie de ma femme s'appelle Maurice, c'était un walk of shame.
1: On y reviendra après, parce que moi, ça m'a fait ça avec un autre film euh, sur lequel Poiret euh, était associé. Ouais, les gars, où Non, euh, sur euh, On ne choisit pas sa famille.
0: Putain, quelle histoire, ça aussi, ouais. C'est le, le film de Christian Clavier en fait.
1: Ouais, ce que qu à la base Jean-Marie Poiré devait réaliser et qui s'est pas ouais. fait pour je ne sais quelle raison et donc c'est Clavier qui s'est retrouvé euh, donc à le faire. Et c'est un film que j'étais allé voir en avant-première euh, dans un cinéma euh, à Rennes et juste avant de le mmh. voir j'étais à une projection d'un film de patrimoine donc euh, de l'aventure de Madame Muir, euh, de Mankiewicz et dès que... Dès que le film de Mankiewicz euh, s'est terminé, avant même la fin du générique, je me suis précipité pour aller prendre le métro, pour aller dans l'autre cinéma pour le voir, parce que je voulais pas louper le début, d'autant que Christian et Muriel Romain venaient présenter le film. Quoi. Donc moi j'étais chaud patate, la salle était surgonflée, c'était blindé de monde, et c'est la première fois que j'ai eu honte d'être dans une salle de cinéma. Et, bah oui. et vraiment j'avais honte, je me suis dit putain mais genre mais quel enfer, quelle horreur quoi Et le truc que je me suis dit, parce qu'il est sorti fin 2011, je me suis dit si ce film la cartonne, Nicolas Sarkozy repasse. <rire> Parce que vraiment, le truc était ignoble. Je me dis, et ouais. je suis sorti, j'avais honte. Mais je me suis dit, il faut pas que des gens me voient, quoi. Il faut que personne ne sache que je suis allé voir cette merde. Et là, je croise un pote à moi qui était là aussi. Il fait, ah ouais machin, Thomas, t'es là. Euh. Alors le film, fait, oui, non, bof, oui. Il fait, il, il me fait, me fait. C'était super drôle. Et j'étais putain, merde. Je, 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 non. Je, je ne vous connais plus, monsieur. Je, je, non, j'étais outré. Donc je comprends tout à fait ce sentiment, euh, même, même si je ne le partage pas sur ma femme s'appelle Maurice.
0: Mais sur ma femme s'appelle Maurice. Je suis. Euh, alors j'ai parlé avec un camarade qui était tout d'accord avec euh, ce que ce qu'on disait, enfin, ce que je disais sur sur le personnage de Katia dans le carnet est une ordure bizarrement ça passe non je, je ouais j'étais moins hmm, Moins gêné parce que le, le film est tellement bronquignol en fait ouais.
1: c'est surtout que quand même il y a un truc qui je trouve réhausse clairement le film parce que donc le duo de base est quand même pas génial clairement hein mm. un, un bilan mitigé on peut le dire mais Las spalace du moment où il apparaît au bout de 12 minutes 25 là tu sais que le film va partir sur autre chose et Las oui. spalace il se donne, mais à fond. Il est vraiment, il est au taquet. Il a toutes les meilleures scènes, il a toutes les meilleures répliques face à l'autre qui galère pour essayer de faire des trucs de merde. Las comme on dit en anglais, il est on fire. Si je oui, puis dire. Oui,
0: oui, mais il, est, mais il a une réplique en anglais, d'ailleurs. La, la
1: ah, oui, oui, be, ouais. beware, 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 la mouche Beware. Quelle scène, quelle scène, quand même.
0: Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Et c'est ça qui est, que j'ai trouvé étonnant à la revoyure, c'est que. Jean-Marie Poiré, tu sens clairement qu'il essaye de le pousser mmh. dans la dimension clavier de la force. Ouais, ouais, ouais. Et que Régis Laspalès reste bizarrement digne. Oui mais, mais il, a, il a des envolées de temps en temps hein, le, le beware la mouche c'est pas possible mais tu sens qu'il est, euh, qu est à contre-temps avec, euh,
1: avec Poiret euh, du Frédéric François quand il fait c'est bizarre oui. les gens qui ont de nom François Valérie Claude François je suis une femme amoureuse et là d'un coup es, il est comme emporté dans un élan lyrique
0: il est à contre-temps avec la mise en scène de, de Jean-Marie Poiret moi je trouve alors voilà. que euh, Chevalier, dans sa vulgarité, euh, chevalier euh, à l'être et au corps et à l'âme, euh, il est complètement dans ce registre de merde-là, tu vois. Ah ouais. L'Espalès, effectivement, euh, c'est une valse.
1: C'est voilà, euh, un électron libre, tu vois, ouais. euh, qui se balade dans le cinéma et les cours vocales de Jean-Marie Poiré, un petit peu comme un, un élément qui vient illuminer le film par période où d'un mmh. coup tu dis ouais ça devient un peu chiant même si c'est blindé de second rôle que tu reconnais genre il euh, y aura genre Guy Marchand, il euh, y a Stéphane Audran, je sais plus qui, tu as Jean-Pierre Castaldi, des machins comme ça qui passent, Raphaël mmh. Mezraï et là d'un coup tu as Las qui passe comme une comète où tu dis ah oh, c'est beau, puis après c'est ah oh, merde il y a l'autre chevalier qui revient et Las Palest vraiment est, est, il est incroyable, Alors, vraiment, il emporte l'adhésion
0: oui, 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 quand il, quand si... même ces scènes qui sont potentiellement atroces, où euh, Johnny, donc Götz Otto, ah oui. cet, cet acteur allemand, ah, ce, drag, ce... Euh... ce corps, voilà, où il essaie de se venger un petit peu de, de, de sa femme adultère, et il essaye de draguer et de besogner, en fait, euh, Régis <rire> <Gisles Palace rire> en, en femme, et, mais cette façon dont Régis l'espèce reste digne dans, oui. dans, dans le vaudeville, dans le boulevard, mais c'est la manière
1: dont il se tient aussi qui est genre oui. beaucoup trop rigide.
0: Il y, y a un truc, vraiment, il y a quelque chose quoi. Et tu vois, un même dans comique, un, 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 un film que j'ai ai pas aimé du tout, euh, Mon crime de François Ozon, L'Aspace est super dedans. est, bah, est écoute, super dedans.
1: J'ai hésité à aller le voir. Au début, je pensais pas parce qu'Ozon, j'ai arrêté après 8 femmes, donc ça fait un petit moment. D'ailleurs, c'est le seul que oui. j'ai vu. Mais dans l'abondance, j'ai vu qu'il y avait L'Aspace. Et puis là, j'ai fait ah oh, merde, je vais devoir le voir. À un moment Mais... donné, je vais devoir Alors... le voir.
0: Je ne vais pas coucave ma source, mais euh, dans un festival, il y a de ça très très longtemps, on m'avait raconté une histoire... Euh... Donc, j'aime à penser qu'elle est vraie. Je ne sais absolument pas si elle est vraie. Oh. Mais, euh, quelqu'un qui nous euh, racontait, il y avait quelqu'un qui avait bossé avec euh, Las et Chevalier. Et il nous disait, Philippe Chevalier, en fait, c'est, euh, espèce de vieux beau, qui sort qu'avec des gonzesses, qui a des super bagnoles de sport, machin. Et, euh, Las c'est quelqu'un qui vit dans la même chambre de bonne avec son père depuis 30 ans. Mais ils sont riches, par contre, à millions, parce que ah, le ouais. spectacle coûte rien et, euh, et les, les places coûtent cher et voilà. Et apparemment, Las la légende, c'était qu'il rachetait un petit village du centre de la France, maison par maison pour y vivre avec son père et qu'il attendait que les gens meurent et il restait toutes les maisons une par une on était avec un, 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 un copain et en fait on s'imaginait un, un film d'horreur où tu tombes en panne d'essence dans le village de L'Aspalès et son père et ça aurait
1: été super quoi d'autant que c'est possible parce que L'Aspalès il a joué dans une pièce de Laurent Ruquier où il joue Landru donc, tu vois, dans le rôle de pour jouer un personnage d'horreur, euh, ça marche. Ça marche. Lié. <rire> ça marche. Il passe par le village de la Spalès. Il s'arrête
0: pas. Je vais appeler mon père. Ne bougez pas. Bon, bref. Et Tes garçon admirable. On je tout, euh... <rire> tout, tout, tout le film comme ça. Et non, non, mais voilà, on s'éloigne de Ma femme s'appelle Maurice parce que c'est... Euh... Pareil, quelle violence. Moi, je l'ai vu justement le, le lundi euh, de l'opposition de Macron. J'ai fait ça et euh, je m'étais gardé. Ma femme s'appelle Maurice et euh, les visiteurs 3 pour euh, ce dernier jour-là. Bonne journée. Hein. Bah, grosse journée, grosse journée. Et ma femme s'appelle Maurice. Quelle violence. Quelle violence, quoi. Mais parce que voilà. T'as, euh, j'allais dire cette grâce. Non. Exa... Ah, C'est ton exagéré. Tu vois. Tu état de grèce, peut-être. Tu as Régis qui reste digne. Voilà. Mais le reste, quelle horreur. Quel enfer. C'est-à-dire qu'on est vraiment, mais dans le euh, très fond du fond du boulevard, de l'amendement de placard, de, ah là là, euh, des gens qui s'appellent Monsieur et Madame Trouabal. Oh, bah, putain.
1: Tu sens qu'en plus que Poiré, il revient du coup à ses films des années 80, un lieu unique quasiment, à part la petite escapade au début, genre à Venise. Sinon, ça se passe que dans l'appartement euh, de Philippe Chevalier, dans lequel débarque la Spalace. Et donc, tu sens qu'il est un peu engoncé dans cet univers-là.
0: Avec son style euh, de mise en scène Avec son, son décaille, style à lui,
1: avec son style grandiloquent dans un espace réduit. Mmh. est un truc qui est très étonnant. Donc, du coup... Il se dit qu'il faut qu'il faut qu redynamise ce vaudeville ultra-cliché en mettant encore plus de courses focales, ouais. plus de gens qui parlent près de la caméra. C'est très important pour qu'on voit bien la tête des personnages qui parlent, qu'ils soient très très près. Et il essaye de le redynamiser. Mais vu que le texte de base est quand même tellement dobé et ouais. que les trois quarts du casting euh, est clairement pas hyper investi, euh, à part la spales, il y a, des... il y a beaucoup d'effets qui ne fonctionnent euh, pas vraiment. D'autant que le film visuellement est quand même assez vilain. C'est horrible.
0: T'as Goethe Soto, quand même, qui, est, euh, qui essaye, qui est, qui est très, très, très volontaire dans son rôle. Ah oui,
1: oui, oui. Tu, tu sens que là, il se dit, euh, c'est un vrai rôle comique, je vais y aller à fond, je vais cabotiner comme les autres, euh, je vais parler en français. Mais il joue
0: vraiment comme euh, Jean Reno dans Opération Cornette Biff quand il découvre euh, la tromperie de sa femme, en fait.
1: Oui, mais sauf qu'il joue moins bien la colère. Il essaye. Il essaye. Il, il essaye. Un, un, un acteur peut-être dramatiquement plus limité. Et quand il, il
0: est dans l'appartement et qui doit jouer euh, l'ivresse,
1: il est super mal. Oh,
0: putain, oh, putain, oh mon dieu. Mais quel, quel quel horrible film, quel horrible film. Moi je sais que, que c'est un film que j'ai vu quoi.
1: beaucoup trop de fois. Je crois que je l'ai vu trois fois en un mois et demi ouais. il y a deux ans. Parce que pour une raison qui m'échappe, j'ai un pote qui euh, souvent genre euh, en fin de soirée euh, regarde des comédies françaises et je ne sais pas pourquoi, ça revient régulièrement, l'envie de revoir euh, ma femme s'appelle Maurice, alors que ce n'est même pas moi qui impulse cette idée. Mm -hmm. Mais les gens ont envie de le revoir, pour une raison ouais. qui m'échappe. Il y a peut-être un, un truc fascinant dedans, euh, un truc caché, je ne sais pas. Euh, peut-être que RMC Découverte en parlera un jour dans Alien Theory, mais euh, tu sens qu'il y a un, un truc qui aspire plus qu'il attire.
0: ouais et puis dans, dans les seconds rôles, tu as... Euh t'as les euh, Benjamin et Jean-Pierre Castaldi mmh. Benjamin Castaldi tu vois Benjamin Castaldi dans un film déjà tu te dis oh putain Trigger ouais. Warning Benjamin Castaldi t'as euh, Raphaël Mezraï qui
1: ce qui fait qui est
0: affreux enfin euh, Virginie Le Moine ça va tu vois Virginie oui. Le Moine euh, c'est moi j'ai cette image de peu du petit théâtre de Bouvard quand elle commençait avec Laurent Gérard donc bon la pauvre tu vois elle est marquée à vie elle est marquée à vie en fait et elle peut rien faire et, et là tu vois pareil digne,
1: digne. C'est bizarre d'ailleurs que Laurent Gérard n'ait jamais fait de film avec Poiré. C'est vrai. Alors que tu sens que c'est quand même un peu le même univers à la fois euh, l'esprit politique des personnes.
0: Il y a une intersectionnalité euh, évidente. Ouais. Ah ouais. oui 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 ça, ça... tu sens oui, que ça oui. se
1: croise, ça se rejoint, il y a une, une, une communauté de pensée.
0: Voilà tout à fait. <rire> une école, Une école. <rire> même. Une école. Un mouvement. <rire> Mon dieu. Non, non, mais quel, quel, quel film affreux, quel film affreux, vraiment, je, je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, mais c'est, euh, comme je le disais, moi je m'attendais je, je à ce que ce soit plus ouvertement euh, homophobe que que ça n'est, c'est juste... Euh...
1: Étonnamment calme à ce niveau-là. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est étonnamment calme à ce niveau-là.
1: Homophobe sympa. Homophobe chic. Ouais, voilà. Ouais. Oui, voilà, parce que vu que quand même l'homophobie dans la comédie française c'est depuis euh, presque toujours euh, un des tropes comiques les plus communs et les plus utilisés alors que ça n'a jamais été drôle mmh. là c'est relativement soft genre oui. quand tu compares ce qu'on fait les trous de balle de la bande à fifi avec euh, épouse moi mon pote Tout à fait. qui est là pour le coup franchement je pense un des films les plus homophobes que j'ai jamais vu de ma vie et pourtant dans la comédie française il y en a quand même beaucoup hein. et là vraiment vrai. celui là c'est euh, abominable
0: non, non, c'est haut niveau. C'est très, très, très haut niveau, effectivement. et Non, mais là, c'est euh, Régis Palais qui fait que tout passe, en fait. Mais oui. Il y a, y a même ce moment euh, de, oui, de non, révélation dans finale ou où... non enfin euh, ah oui. oui oui mais le moment de révélation finale où il est dans le jacuzzi avec euh, Philippe Chevalier et où il y a les beaux-parents, sa femme, de euh, Soto tout le monde est là et tu vois tu vois qu'il commence à le jouer dégoûté et euh, et ah votre vice tu vois le mm. fameux votre vice mais euh, mais comme il résiste la spa et qu'il a des, euh, des des bonheurs en je viens enfantin, découvrir presque. la féminité euh, pas enfantin, pas enfantin, vraiment euh, bonhomme. Ah oui, ce côté bonhomme. Ah oui, je vois. Et ça passe. Tu vois, c'est un, j'allais dire, un trou noir, non C'est l'énergie positive qui, qui irradie, finalement. Je pensais pas que j'allais faire un tel panégérique. C'est un contre-trou
1: noir, en fait, Las Palace, tu vois. Oui,
0: tout à fait. Stephen Hawking n'a pas eu le temps de se pencher sur le sujet, malheureusement. Mais, mais voilà, où oui, il en est mort, on ne sait pas. <rire>
1: c'est peut-être, oui. Toute ma vie, j'ai été dans l'erreur.
0: Mon dieu. Pas ta meilleure imitation. Pas ta non, pas là, non. Hawkins qui meurt. meurt. Travaille-le, travaille-le. Oui, oui. Alors, le... Ma femme s'appelle maurice est en 2002, le film fait un Échec. petit 700 000 entrées, ouais, décevant. décevant, avec un budget de 15 millions quand même, Dé décevant. Et Jean-Marie Poiré, Jean Poiré s'arrête. Ça va euh, signer, entre
1: guillemets, ça a traversé du désert. Mais oui. Tous les grands artistes en ont eu une, hein, vous le savez. Orson Welles, Elsa.
0: <rire> Tous les grands, quoi. Et, voilà. Après, après est-ce qu'on est qu peut dire qu'il fait école quand même. Euh, notre ami, euh, je parlais des Gaou tout à ouais. l'heure,
1: bah, qui est un film qu'il a produit et qu'il a coécrit, réalisé par son ancien assistant Igor euh, Sigulich, cool, où il y a clairement à son euh, la marque de Poiret euh, ouais. dans l'écriture et dans le visuel, parce que comme disait John Minus, le véritable auteur d'un film, ce n'est pas forcément le metteur en scène, c'est la personnalité la plus forte sur le plateau. Là, mmh. clairement, tu vois que c'est Jean-Marie Poiré. quoi. Tu sens que tout, 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 tout hurle Jean-Marie Poiret. Ouais. Dans le casse, dans la mise en scène, dans l'hystérie et l'abattage forcené des comédiens, tu sens que c'est pourri qui est derrière.
0: Ouais, 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 non, c'est très très violent, hein, les gars. Si on n'est pas prévenu, c'est étrange. Hein.
1: Tu vois, dans pas mal de films début 2000 de l'époque, à l'époque, t'as Jean-Marie Bigard qui fait son film euh, L'âme sœur il y a ce genre d'énergie aussi. Je n'irai pas d'énergie positive, mais c'est genre le...
0: d'énergie. La boîte de Claude Zidi. Oui, effectivement la dans... boîte de Claude
1: Zidi. Anthony T aussi, du coup, par certains côtés, tu sens qu'il y a des trucs qui pourraient le rappeler, même, mm -hmm. même s'il c'est moins forcené sur le filmage, clairement. Ouais. Mais tu sens qu'il y a oh, quand même ce genre d'école-là euh, qui passe, ou, ou en tout cas, tentative de retrouver ce rythme de, ce rythme de comédie. D'autant ouais. que c'est marrant parce que fin 90, du coup, il était un des réalisateurs qui était pressenti pour faire euh, Asterix et Obélix, Vu qu'en gros c'était genre le plus gros... le plus gros Wonder Boy du cinéma français euh, dans la comédie, donc c'est Claude mmh. dit qu'il a fait, mais tu sens plus que ça correspondait comme plus ou moins au truc qu'aurait pu faire Poiré. Hein. En gros, c'est ouais. genre les visiteurs, mais chez les Gaulois.
0: C'est ça. Il y, y a quelque chose. Oui, oui, puis le, le, le 1, pareil, le premier astérix de Claude Berry, tu sens qu'il y a. C'est que Poiré, t'aurais totalement pu faire, tellement ah, oui, ça oui, va oui. un petit peu dans tous les sens de façon désordonnée.
1: Ah, J'aurais bien aimé voir ça pour le coup. Euh...
0: Ouais, je sais pas. On... Ah ouais. Et donc les gars où on l'a mentionné, euh...
1: il devait faire aussi à un moment donné le grimoire d'Arcandias basé sur un... ouais. une série de bouquins pour gosses qu'il devait faire avec Clavier, qui s'est fait sans lui du coup, mais avec Clavier quand même. Mmh. Le truc a un intérêt euh, entre le limité et le pénible.
0: Ouais, tout le monde lobby est ce truc. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Donc euh, on ne choisit pas sa famille qu'il aurait dû faire et qui ne s'est pas fait pour je ne sais quelle raison. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment dramatique. Pour le coup, j'avais vraiment de la peine, pour jean Reno, quand j'ai vu le film, j'avais l'impression que toutes les scènes, il y a notamment une scène dans une boîte de nuit où il doit foutre trois bourpifs. pifs j'ai l'impression qu'il faisait un arrêt cardiaque à, à chaque coup de poing. C'était dramatique. Ouais. Mais ça, en termes d'école de comédie, je ne sais pas si Poiret, passer les années 90, ce qui étaient vraiment ses grosses années, j'ai pas l'impression que, euh, ni en termes d'écriture, avec les autres films qu'a fait Clavier, et encore moins en termes de mise en scène, il y ait des gens qui essayaient d'aller sur son terrain. Je sais pas si c'est pour des questions de budget ou euh, des questions d'infaisabilité de formelle. Mmh. Peut-être qu'il allait, qu allait trop fort, trop loin. Et donc, du coup, ils se sont dit euh, pourquoi viser les cieux quand on pourrait y creuser
0: Ouais non, c'est c'est ah, un rendez-vous manqué. L'époque lui a roulé dessus, euh, il est passé à côté. Et il essaye de revenir aux affaires avec euh, les visiteurs euh, 3, la révolution, les visiteurs quatre. Alors là, entre guillemets. effectivement, les couloirs du temps se terminaient sur l'arrivée de Godefroy de Montmirail et euh, Jacouille la Fripouille à cette époque-là. Vraiment, et c'est une bonne idée, à la limite, ouais. parce que ça boucle justement ce, ce, ce délire-là. Et c'est un film qui reste euh, quand même... Qui reste... qui reste, reste. Même... Qui reste... <rire> Non, parce que j'ai n'ai pas un de intéressant, mais qui reste... Euh... Vraiment emblématique de, de ce traitement de euh, voilà, la, la, la bourgeoisie perdue euh, au profit des pauvres, euh, les pauvres qui nous spolient. Euh. Bah,
1: surtout que plus que la bourgeoisie, ce qu'il défend, c'est l'aristocratie, c'est encore le niveau ouais. au-dessus. Tu sens que c'est vraiment mmh. plus que ce qui lui l'attire, ce côté euh, vieille France monarchique, euh, ce côté euh, les valeurs avec les riches à leur place et puis les pauvres à la leur et les nouveaux riches. C'est que des parvenus, finalement. Si vous n'êtes pas d'une dynastie, vous êtes des traîtres mmh. et vous ne méritez pas d'être à votre place. et C'est vrai que c'est le film où euh, son, euh, disons, son, sa volonté, ou son discours politique est clairement le plus euh, marqué.
0: Avec une ligne et une, une appréhension de la révolution euh, bah, qui fait penser à beaucoup de choses qui se disent dans les milieux très très droitiers, tu vois. Oui, quoi. oui,
1: oui. Je ne dirais pas qu'il est partisan d'un certain révisionnisme, mais pas loin quand même.
0: C'est vraiment ça. Et tu disais que le personnage de Jean Reynaud était euh, plus effacé oui. dans, dans le deuxième opus... Là, on est sur une disparition Progressive, vraiment quoi.
1: D'autant qu'en plus, avec celui-là, euh, il surajoute Encore plus de personnages secondaires Puisqu'il ramène toute la famille de Montmirail euh, Avec Franck mmh. Dubosc, avec Karine Viard Avec euh, Alex Lutz euh, Tout ça, il y a plein de personnages Il y a le personnage de Sylvie Testu Qui est euh, la femme de Jacouillet euh, Qui est jouée par clavier euh, Il y a une surabondance de personnages sur un film mmh. qui est relativement court, ce qui fait 1h45 mais as genre euh, sur l'affiche tu as bien euh, 20 noms quoi.
0: Ouais, sauf celui de Pascal Zonzi évidemment. Oui,
1: alors qu'il est sur l'affiche. C'est ça. J'ai l'affiche en en format cinéma dans mes cabinets.
0: Je l'ai offert au camarade Daniel Andreyev. Ah bah <rire> right.
1: Elle est juste à côté de mon affiche des visiteurs 2 que j'ai eu dans un intermarché dans le Périgord. VHS offerte par le conseil régional de Dordogne, puisque le film était tourné là-bas en partie. Et ça, c'est quand même bien pas sûr. de la merde.
0: Bien sûr, bien sûr. Et pour revenir au personnage de Jean Reno, on est vraiment sur un témoin passif de l'histoire en marche, et qui voit le monde lui échapper, en fait, et qui ne peut rien faire
1: à part être scandalisé, en fait. ouais. 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 il ne va pas euh, forcément essayer d'aller contre, il va juste essayer de retourner à son époque bénie, le Moyen-Âge.
0: C'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a une espèce de début d'intrigue où il veut libérer le dauphin euh, des jaules des, des infâmes républicains et euh, il s'est abandonné en fait, et les personnages disparaissent au fur et à mesure au profit de tous ces nouveaux acteurs qui essayent de, de, de se mouvoir dans un décor il pue, euh, avec tout le respect que j'ai pour les musées départementaux, mais qui pue le musée départemental où on aura juste enlevé euh, que quelques pièces pour faire genre, tu Alors vois Alors
1: que c'est la République tchèque, hein.
0: Non, mais c'est le, le film fait est d'une pauvreté formelle indigente, vraiment. C'est-à-dire que euh, à la limite, <rire> le côté euh, complètement allumé du bulbe de Jean-Marie Poiret, Poivre, Poivre j'ai dire Jean-Marie Poiret me manque, tu vois
1: Bah. Moi, c'est vrai que quand il est sorti, c'est un film que j'attendais... pas enfin, Je vais pas dire beaucoup, mais j'étais quand même mmh. un petit peu excité, tu vois. Et je pense que je suis un des rares spectateurs qui a pas vraiment aimé le film, parce que j'étais déçu. Genre, toutes les critiques disaient, ouais le film est euh, hystérique, machin, s'arrête pas de gueuler et tout. Donc moi, je disais mortel, quoi. Je suis super chaud. <rire> et en fait, j'ai trouvé que pas du tout. Je trouvé le <rire> film hyper euh, sage, Ouais. soft, euh, un peu mou, à la fois dans l'écriture, dans les répliques des persos, à part Clavier, qui a quelques bonnes scènes, comme on disait, le « Oura c'est plus laïque », qui sort de... donc c'est trop nous, le... Il n'y a plus de lait! Il a, n'y a plus de lait! Oui, mais voilà, il y, y a juste mais... cette scène-là
0: qui nous rappelle au bon souvenir du Jean-Marie cocaïnomane, en fait. Voilà. Et... Du, du, du Jean-Marie, euh, prostitution de focale dans tous les sens. Alors que, Et pourtant... la scène n'a aucun sens, en plus, non. quoi.
1: Narrativement, c'est juste pour montrer que Robespierre, c'est vraiment le dernier des salopards.
0: Non, et ça dure 5 minutes, quoi. 5 minutes, il n'y bon, a pas de lait! Pas de lait! C'est. Mais à la limite... Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Mais tout. Euh, le film tout le partait, reste...
1: entre guillemets, sur de, déjà de, de, de très mauvaises bases, parce que faire une suite directe, mais tournée 20 ans après, avec tout le monde qui a pris 30 kilos, et une ouais. justification narrative pour expliquer pourquoi est-ce que maintenant il ressemble à des gros patapouf, c'est que les couloirs du temps déforment euh, la, la physionomie des personnes. Et es là, oui. ah ouais, C'est quand même hyper feignant. Et c'est que surtout ils sont essoufflés quoi. Tu sens que ouais. clavier il a plus du tout la patate pour jouer ça. Hein.
0: Non il y a pas de jus, il y a pas de rythme, il y a y pas de. Il y a de pas la... de
1: jus. <rire> c'est moins
0: laïque <rire> Non <rire> c'est affreux et... et ça dure et ça dure et ça dure et putain tous tout les passages euh... avec du bosque, c'est laborieux. Alors que pourtant Dieu
1: sait que j'aime du bosque, quoi. Ouais. Dieu sait ouais. que enfin pas que j'aime que j'ai. Une affection certaine pour Dubosc ou en général, même quand les films qu'il fait sont pas terribles, lui, il a toujours au moins une scène ou deux où il est exceptionnel et il te rattrape tout. Et là, même mmh. pas, il a même pas de petits moments où il brille, où il sort euh, une réplique, où il a, où il a une bien ou bien un geste un peu rigolo. Là, tu sens qu'il est clairement, euh, genre, il passe à l'arrière, il sait pas du tout ce qu'il fait là et comment euh, s'insérer dans cet univers-là parce qu'on lui laisse pas de place. Et c'est ça mmh. avec... Tous les seconds rôles, vu qu'il y en a tellement, il n'y en a aucun cas de la place. T'as l'impression que c'est euh, Avengers numéro 12, où t'as tellement de personnages secondaires qu'en fait, les mecs, tu les vois 4 secondes, puis après, tu euh, le l'autre, Ouais, non, c'est fou. très déçu.
0: Pitoyable, euh, aucun rythme, aucune envie, si ce n'est celle de, de, de cracher effectivement, sur les idéaux de, de la révolution, sur les révolutionnaires pleurer sur la, 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 la noblesse perdue et non le seul truc à sauver du film c'est la fin oui. c'est la, la la dernière partie où, ah qui promettait où, mon émerveil où... quand même mais oui mais je me dis mais oui mais voilà mais voilà le film que j'avais envie de voir en fait
1: t'aurais dû faire ça dès le début.
0: donc nos héros qui se retrouvent euh, en pleine seconde guerre mondiale oh là pendant l'occupation ou oh avec euh, Gutsoto qui joue un nazi comme dans la moitié de sa filmo d'ailleurs hein, oui. j'ai regardé la, avec le du pauvre Gutsoto avec le Christi, euh, voilà, Christian Clavier qui joue un collabo, avec le personnage de Jacques-Henri Jacquard, en fait, qui est, euh, qui est tout jeune, mm. donc euh, retour au premier film, et, euh, et voilà. Et Dubosc, évidemment, est devenu euh, chef Resistance. de la Résistance, ah, bah ouais. et euh, la famille de Christian Clavier, c'est les collabos.
1: Voilà, on est toujours là-dessus, hein on est toujours là-dessus. Et c'est juste les cinq dernières minutes du film qui, du coup, évidemment, comme c'est une fin ouverte, annonce un quatrième qui, probablement, ne verra jamais le jour... Alors que pourtant, plus que le, dire, euh, la Révolution française qui a dévoyé la France euh, d'après Poiré, -ce et, pas et, et, et puis <rire> Clavier, là, il y avait un truc qui quand même a été à la fois plus drôle, je pense, et plus intéressant à faire euh, avec un potentiel quatrième. Et tu sens qu'en mm -hmm. fait, il passe à côté de son sujet parce que finalement, la Révolution française, ça l'intéresse pas des masses, à part pour dire que la Révolution, c'est vraiment une bande de trous de balles de pauvres. Bref,
0: quelle tristesse la tristesse et avec une dernière apparition en plus qui du, du coup vu la gueule du film il y a eu une apparition euh, de Jean-Marie Poiret en, en clôture de générique en de toute, fin toute
1: fin du générique de fin
0: voilà où il referme une porte sur la pointe des pieds en faisant chut et, et j'ai j'ai trouvé ça euh, sinistre c'est un, mmh. un adjectif que j'emploie beaucoup ces derniers temps dans, dans Discordia mais j'ai trouvé ça sinistre signe. en fait ouais voilà vu le film qu'on venait de voir putain c'est waouh wow. la tristesse quoi
1: alors que pourtant il bosse sur d'autres trucs là, qui vont se faire qui sont en tournage
0: hein. Jean-Marie Poiré ouais
1: ouais il fait une euh, série euh, au bomber adaptée ouais. euh, du film avec Fernandel et Pibourville qui avait eu un remake lamentablement nul par Flore Emilio Siri euh, avec Dubos qui est l'an 20 euh, mm -hmm. pension complète je crois tout comme ça c'est ça ouais nul à ouais. chier mais donc il bosse quand même sur des trucs mais euh...
0: Oui. et puis il avait scénarisé euh, il avait scénarisé ce film très étrange qu'on avait regretté tous les deux euh, qui ne réalisent pas qui était Mystère à Saint-Tropez ouais un film qui est pas
1: si mal moi ça m'a fait non, rire. Non, non. rire oui mais toi t'es un malade. Et euh... il y a des moments où je me suis dit ah c'est rigolo où j'ai trouvé que Christian Clavier était en bonne forme ouais. il donnait de sa personne il était ouais, investi ouais, ouais. il était...
0: oui il y, y, y a je sais pas il y a ouais. non il y a l'énergie Jean-Marie Poiret mais il n'y a pas le... le filmage en fait
1: voilà exactement Ou clairement c'est filmé comme à la téloche. quoi c'est beaucoup trop soft
0: tu, tu vois, euh, Mystère à Saint-Tropez, pour résumer, il y a le personnage de, de Jérôme Commandeur qui joue un cuisinier, oui. Ah, oui. qui a une ah, oui. voix hyper haut perchée, oui. et en fait la première fois qu'il parle, je fais non. non, non, il va pas faire ça. Et si, il le fait tout le long.
1: Et et il le fait le film. Fait... Voilà, et le film c'est que ça. C'est une suite de décisions de merde. Vincent <rire> Desania qui fait l'accent suisse-allemand. Enfin non, même pas, même même pas, il est grec en plus, mais on dirait un accent suisse-allemand. <rire> et le film c'est que ça, c'est une suite de...
0: où tu dis, non ils vont pas, ah bah si ils le font et euh, bah ils le font mal hein, tu vois. voilà mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas et puis euh, en plus c'était plein de promesses parce que t'avais un générique euh, ah bah oui, à la portée rose te promettais, euh, voilà, tu te promettais plein d'aventures de ce personnage de détective décalé, déphasé
1: le détective Boulin, pas Bourrin Boulin, que pareil il répète euh, 3 ou quatre fois bon, dans le film je t'ai dit, quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois. Et où en plus
0: t'avais, euh, euh, je sais pas si on l'a vu en début euh, de, de plein de films ce truc, mais t'as un logo euh, de la maison de production de, de Christian Clavier, c'était Oui et Production. et où t'as un jacouille de en image de synthèse ouais, dégueulasse. Bah, il,
1: est au, il est au début des Visiteurs 3 aussi je crois. Oui, ouais. d'accord. Donc je pense, j'imagine sur quelques prods des 5-6 dernières années, euh, ouais. il doit être dessus.
0: Un bras ouvert de Philippe de Chauvron, on ne choisit pas fait. sa famille. Homme au bord de la crise d'honneur d'Audrey Dana, mais que des chefs en fait.
1: Ah, mais oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, oui. Ah, c'est super, ça, aussi. Ah, ouais ouais c'est ouais, pas mon préféré d'Audrey Dana. Hein. Ah, non. Je préfère, euh, si j'étais un homme. Évidemment. Ah, bah, ah, ouais. Euh, L'homophobie
0: là... à la française. Ah, là, là.
1: Oui, mais pour une fois, c'est sur les femmes. <rire> non, ça, ça... Ah, <rire> tu remarqueras la... La petite subtilité de... Je suis perché. Ah
0: non, quelle horreur, quelle abomination, de en toute fait. Voilà, c'était, ma foi, la filmographie de Jean-Marie Poiret. Euh... Je, Je, Je te remercie quand même, Thomas.
1: Ah bah pour, euh, merci à toi, écoute. tout aussi. ça. Vous remarquerez qu'on a fait un peu plus longtemps sur la deuxième partie, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire.
0: Oui, hein. on a fait très long, <rire> long sur les anges-garde. On aurait Mais pu dire beaucoup que... plus. Oui, 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 on va, on va à l'essentiel à chaque fois. Donc, euh, ben, on, on rappelle quand même la, la très bonne émission euh, qu'on trouve en, en podcast sur le, le site de Silab, je crois. Euh, en attendant YouTube, Godard euh, sur en YouTube, Balado Diffusion. En balado Diffusion, tout à fait. En attendant Godard pour retrouver euh, notre invité Thomas, El Comandante, Exactement. comme on t'appelle là-bas. Et puis écoutez euh, l'émission de, de, de vos meilleurs ennemis aussi. Le cinéma est mort, euh, Antonin Étienne on vous embrasse.
1: Et bah écoute, de euh, toute façon François, on t'attend un jour pour que tu viennes à Rennes euh, fin décembre pour faire une émission avec nous. Dé...
0: oh oui pour l'émission Bilan. Mon ah Dieu, oui, oui. Mon Dieu l oui, oui 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 mais j'adore. Écoutez les émissions Bilan euh, commune. C'est c'est le... voyez Avengers de la merde. Ah oui. L'émission commune euh, Bilan en attendant Godard. Cinéma est mort. Ça c'est ça c'est bien.
1: Là ça, par contre il faut être bien accroché. Hein. Que voilà.
0: On, on sent euh, sur, sur la dernière, euh, <rire> on sent toujours en fait le moment où vous ripez parce que vous buvez beaucoup pendant que vous beaucoup pendant que vous parlez pendant 4 heures de, de cinéma. Et, euh, et là, wow, <rire> votre ripage, il est vraiment spectaculaire en fait. C'est euh, comme les bon, anges
1: ouais. gardiens. Il y a un moment où ça dérape.
0: Ça dérape complètement. Bon, merci beaucoup à toi, en tout cas, et puis au plaisir.
1: Ben, merci beaucoup, François, puis à la prochaine.